0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, un podcast donde unos amigos nos reunimos principalmente para hablar de series de televisión. Edición la de hoy, la que empezamos, la 323, dicho más en términos televisivos, la S18, 18 temporadas, episodio 03. Vamos a presentar a, al equipo, Olga, Adri...
1: Hola Jordi, ¿qué haces aquí? Eso digo. ¿Eres yo. una aparición? ¿Eres un fantasma?
0: Estamos hoy en el estudio Adri. <risa> estudio Adri. Eh... Salón,
1: comedor, cocina, estudio de radio.
0: Sí, sí, correcto, correcto. También tenemos aquí al lado, Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto es tiempo? Que, que no me lo creo, que estoy viendo... Bueno, Adri, la veo más, pero te estoy viendo en persona. <risa> Hombre, Caro, digo, Mira, te puedo tocar, te estoy tocando. Ya sé que no te gusta. Oye, por pero favor, bueno. en <risa> debajo de la mesa. Un poco, por favor. Esto no me lo esperaba. Eh, ya que nosotros no nos pudimos ver en siche, pues mira, me cogió una ave con, con la mesa nueva que nos hemos comprado y aquí nos hemos puesto. Y nos falta Javier Fresco. Nos
1: falta Javier Fresco que no puede ver tu juguetito.
0: Que según sus palabras no podía venir porque estaba haciendo de Satán. Luego nos <risa> Literalmente. Explicó que, nos explicó que está haciendo una hora de teatro. Pero claro, primero nos asustamos un poco. Javier, un saludico. A ver si en el próximo sí que te podemos tener. Un cordial saludo también de quien nos acompaña, Con vosotros el señor Mirindo, que estamos aquí dispuestos pues, para hablar eh, durante un ratico sobre series de televisión y últimos visionados. Pero antes, Adri quiere hacer una dedicatoria. Que sí.
1: Sí, yo solo voy a decir que ya sabéis que nunca no estoy viendo Friends, sí. así que bueno, y ahora que tenemos eh, de, una, hay unos ojos que se asoman por encima del sofá, que eh, tenemos presentes al historiador del podcast que eh, ha vivido en sus propias carnes durante unos meses la forma compulsiva en la que vio Friends y ya sabréis que Matthew Perry falleció y yo solo quería, yo qué sé, es que no voy a decir nada, solo voy a decir que le dedico este podcast porque Friends empezó mi serie
0: muy bien, pues a él se lo, se lo dedicamos. Y sí, lo confirmo, porque eh, en mi tele también, alguien, mágicamente me ha parecido que alguien había visto Netflix después de que Adri se fuera de mi casa para siches.
1: Netflix no, sería
0: HBO, ¿no? Bueno, no sé, en HBO puede ser, pero dije no, de cuando he visto Yo, Friends, no recuerdo haberlo visto. Pero bueno, pues para él va la edición de hoy del, del OTV. Y me iba yo a poner a hacer pilotos tos, pero alguien ha puesto noticias. que cachondeo es este. ¿Qué está pasando? Bueno, Rival.
1: sí, sí, no, es que además se lo decía. He puesto hasta titulares, como teníamos en aquellos guiones que hacíamos, que metíamos titulares y poníamos los parrafitos de las cosas que queríamos comentar.
0: Ay, qué tiempo. <risa> Voy a tener que hacer la sección Noticias o algo así. Noticias tías, sí. Venga, cuéntanos. Eh,
1: bueno, pues yo simplemente contar un poquito, porque ya hicimos hace, no sé si dos o tres programas eh, contamos el tema de la huelga de guionistas y de actores y bueno pues ya se han acabado las dos ya Hombre,
0: eh, con lo que tardamos en grabar episodios eh...
1: bueno pero que ha sido hace poco ¿eh? que al final la huelga de guionistas eh, lo tengo que apuntado ha sido 148 días ¿eh? Hostias. que es mucho la de actores no lo tengo apuntado porque no llegaba a prepararme desde que empezáramos a grabar. Pero bueno, básicamente han conseguido bastantes cositas. Eh, yo solo quería hacer un poco. Bueno, un resumen de. Al final, todas las cosas que pedían de. Eh, de garantizar que se hagan las salas de guionistas con más gente, de tener eh, guiones garantizados, de tener segundas terceras versiones garantizadas para que no pasen de un guionista a otro y que les resulte más barato. O sea, como que todas las cosas en cuanto a... O sea, de muchos temas que, que comentamos cuando explicamos las principales demandas, o sea, cosas que, que demandaban, pues han conseguido pequeñas victorias. Yo creo que lo que más... Mm, lo que más curioso me resulta es eh, de las más importantes que era el tema este de los residuals ¿no? que ellos querían participar del éxito de, de, las, de las producciones en las plataformas sobre todo y pedían eh, por un lado transparencia de los datos para poder saber qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y por otro pues eh, pues bueno, pues participar de esos éxitos y poder llevarse un pedacito cuando las cosas eh, funcionan muy bien el caso es que mm, que lo han conseguido, han conseguido pero con, pero con peros, eh, porque lo que han conseguido es llevarse eh, sobre... o sea, cuando una producción de algún streaming llega al 20% de audiencia, en este caso eh, medido por las horas de visionado... Eh, el, el 20% de la, o sea, se calcula a partir del número de gente que tienen en la plataforma y han puesto ahí como unas matemáticas, pero básicamente pues ahí se llevan como el doble de su fee de base, han establecido eh, unos mínimos que tienen que, que cobrar por tipos de programa. Y entonces, a partir de esos mínimos, es a partir de los que se calculan, pues eso, vuelven a cobrar ese mínimo o el doble ese mínimo, depende del de tema de la audiencia. ¿Qué pasa? Que eso, que, que la audiencia eh, se calcula a partir de los suscriptores que tiene Netflix, o sea, que tiene las... La, es que se, la mayoría de la gente como Netflix es la que más ha publicado sus datos, es sobre la que más se habla para hacer eh, los cálculos de realmente cuánta pasta se llevarían. Eh, eso se calcula sobre la base de suscriptores que tiene la plataforma y en base a esa base de suscriptores se proyecta eh, con los números de horas y, y, y a partir de ahí se dice vale, pues eh, si tienes un 20% de ser vamos a llamarlo, o más entonces es cuando se llevan la pasta. ¿Qué pasa? Que ya han salido, eh, obviamente o sea tengo aquí como 37 ventanas abiertas y sé que una de esas ventanas tiene, lo tiene eh, ¿cuántas, realmente cuántas series de Netflix, por ejemplo tienen eh, Llegan a eso. Llegan a eso y son
0: el 4%. ¿Cómo? ¿Que Netflix nos está tomando el pelo?
1: Sí, o sea, el, en, en Estados Unidos más del 70% de los programas de Netflix eh, son vistos por menos del 5% de sus usuarios. Eh, y tan solo el 4% de contenido se puede considerar éxitos.
2: Bueno, también realmente la percepción que tenemos de Netflix es un poco así
1: sí 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 pero bueno claro que al final hombre eh, tiene sentido porque ellos lo que buscan es participar de los éxitos no tampoco pero pero bueno que al final esos éxitos son una cosa muy muy limitada
2: yo quizás veo más problema en el tema de la transparencia de datos porque al final todas las plataformas de streaming eh, son bastante opacas a la hora de pues eso de revelar sus datos y tal que pues bueno, a ver hasta qué punto luego no juegan con eso y no, no, no son Ana del acordado, todo transparentes, porque Ana si acordado. ahora no se habla nunca de oh.
1: Nosotros no lo vamos a saber, en, en, o sea lo que Ana, lo que está puesto en el acuerdo es que los streamers van a compartir con, no con el, el con el guionista en concreto, lo van a compartir con el v, o sea, con la WGA y con el SAG, en con, o sea, con las con las
2: confidencialidad
1: no no si no eso pero con bueno con, jalín, con una, no me sale eh, las asociaciones vaya es con quien comparte los datos bajo un acuerdo de confidencialidad, eh, confidencialidad compartirán los datos de las horas que al final son los que sobre los que se ha calculado todo y luego el, el, la asociación en concreto pues puede compartir los datos con el guionista en cuestión pero bueno que al final como el que co el que paga es la asociación y de hecho en el caso de los de los actores que han hecho, han llegado a un acuerdo muy similar eh, sepa un, de, los, de las ganancias que, que cojan solo un porcentaje va a ir a la persona que a, es la protagonista de ese show de éxito eh, un porcentaje va como a una especie de bolsa para repartir entre todos mm. eh, entonces los datos se, se, sí que en principio se van a compartir vamos o sea, en principio se van a compartir con las asociaciones bajo acuerdo de confidencialidad lo que va a impedir que seguramente sean públicos y que los datos de Netflix y de, y de Amazon y de HBO y todo eso se sigan compartiendo en base a pues Nielsen que lo ha Hace, o sea, un poco audiencias porque por ejemplo, esto que os decía de lo de que el 70% no tal, esto está, son datos de una empresa de estas que mide que lo hace como si fuera LGM como una encuesta con bastantes con bastantes inputs, pero que no deja de ser una encuesta como el EGM, y al final la gente se acuerda, pero bueno, al final la gente se acuerda de lo que se acuerda, y se acuerda de, ese, de esa serie entre las 100, que, que significa que es la que se acuerda, ¿no? Pero 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 bueno, entre Nielsen y, y este Digi no sé cuántos, eh, que se llama la empresa que lo hace, pues más o menos sacan unos datos que se creen relativamente fiables, eh, entonces, bueno, pues eh, esta era una de las cosas más, una de las demandas más importantes que tenían y la otra que es la de la inteligencia artificial, pues más o menos lo han regulado. Por ejemplo, en el caso de guionistas no pueden, no se pueden usar eh, inteligencias artificiales para escribir nada ni para reescribir nada. Lo único que los, los, siempre que se utilice una inteligencia artificial tiene que ser un guionista el que la utilice como herramienta y que siempre tiene que comunicar que, que ha utilizado la herramienta porque no pues, bueno, pues para hacer yo qué sé imagínate resúmenes o escaletas o cosas así o sea que lo pueden usar pero siempre tiene que haber un guionista contratado y no se puede dar una no se puede eliminar el trabajo de un guionista para poner a una inteligencia artificial y en el caso de los actores pues eso han regulado todo esto de que utilicen su cara de o sea, tú, obviamente pues lo lógico no que es como si vas a usar mi maldita cara para cosas tendrás que pagarme y tendrás que informarme no y entonces eso es un poco así, las dos grandes que eran la inteligencia artificial y lo de los residuales que y bueno, la transparencia de los datos, pues más o menos… Eh, se ha resuelto y con los actores lo mismo, pues todas estas cosas que pedían que eran como muy lógicas de regular el tema de los castings y que ya les obligaban a hacerse en su tiempo libre, pues castings, eh, self tapes, ¿no? Que es de grabarse a sí mismos, eh, lo de no dejarles a las tantas de la noche al salir de un casting sin, o sea, como cosas como muy básicas, pues todo eso. Ay,
0: alguien me podía acercar a casa.
1: Por favor, que estoy aquí en mitad, o sea, imagínate en Hollywood. En que mitad es, de Los Ángeles, en, mitad, en la sí, nada. Sí, sí, que, que está en la nada, que todo, para todo coger coche te dejan ahí en plan, hola por favor.
0: Y mañana a los 5 aquí, ¿eh? bonito,
2: venga. Sí, sí. Yo lo que pasa es que con esto veo que teniendo en cuenta el cutrerío último de las plataformas de streaming sobre todo por ejemplo Warner con HBO de ir quitando shows cuando no les son rentables y demás, va a llegar a un punto que tampoco les va a ser rentables tener éxito porque van a tener que pagar más. <risa> es decir, a ellos les va a interesar una serie medianamente conocida pero que no llegue a ese 20%. Que no llegue
1: al 20%. En cambio, bueno. bueno,
2: Apple va a tener problemas porque a la que cuatro personas vean su serie pues oye, ya tiene el 20% hecho. O
1: sea, que... eso, eso, eso es verdad, o sea, al final, claro, eh, las, que menos, las que tienen menos gente, pues es más fácil llegar a esos mínimos. Pero bueno, no sé, Apple le da igual dinero. sí, ¿Sí? sí. sí. <risa> que tienen...
0: Y afortunadamente, porque si hacen series... Bastante chulas, la verdad. Que sí, sí, son pues, bastante, bastante chulas, pero porque, claro, porque les da igual dinero? dinero y lo tiran
1: todo por la ventana. <risas> claro, pero bueno. Pero bueno, así un poco un resumen súper rápido de esto. Seguro que encontráis por ahí artículos que lo que te ponen toda la listita de, de este buscando en Google. Pero bueno, pues por, ya que lo abrimos aquel melón, cerramos el melón. Y a ver cuándo ya se van una hora reanudando las producciones y bueno. Eh, se seguirá notando bueno. igualmente eh, el parón que ha habido de tantos meses, eh, sobre todo en todo el año que viene. Seguramente hasta finales del año que viene nos eh, volverá toda la normalidad.
2: Sí, pero yo imagino ahora el tema de agendas de actores y equipos. Es Porque ver... claro, ahora de repente tienes todo el mundo volviendo a trabajar... Pero claro, a lo mejor tú tenías una agenda de un año, año y medio y de repente tienes, bueno, que es lo que ha bueno,
1: pasado. Ha pasado, ha pasado la, la Supreme, con
2: aunque bueno, luego han usado la otra sí, excusa.
1: o por ejemplo, Pedro Pascal ya lo han dicho que se le ha juntado y de repente al final las prioridades que tenía firmadas, pues firman una, o sea, eh, pues obviamente re, eh, reinan unas sobre otras y por ejemplo, se retrasará eh, se retrasaba se retrasó un poco de las tofas porque tenía que terminar la Gladiator 2, no. pero luego había otra por en medio. Bueno, el caso es que, que es lo que dices, pero ya no solo los actores, obviamente no, los, los actores, equipos, claro. pero todos los equipos. Ahora va a ser una movida que flipas porque todo el mundo va a querer a todo el mundo y, y bueno, pues va a ser, va a ser complicado que o sea, Bueno, pues ajustar un poco todos esos tiempos de todos.
0: Pues nada, eh, resumen de todo esto, niños y niñas, que manie hacer huelga es bueno. Que lo sepáis. <risa> Ahora, eh, que todavía nos queda una noticia un poco relacionada, ¿no, Adri, por aquí?
1: Eh, sí. A ver, espérate que abrí a el guión.
0: Forever Hit. Ah, vale. In the show. Ah,
1: bueno, claro, esto claro, lo había puesto. Pone
0: aquí. noticias y ya nos acuerda, <risa> Ya <risa> está no desentrenada.
1: Bueno, es que, ah, vale, sí, lo había puesto porque quería, a raíz de esto que, que os decía, de que había muy pocas series que, que se consideraban un éxito bajo los estándares del acuerdo de los de los guionistas, quería contaros, porque claro, han salido aquí las listas, ¿no? De las, las series que sí que pasan de ese 20%. Y mirándola, digo, ¿qué? ¿series son estas?
0: Uy, uy, uy. uy. Espera, espera. Eh, para... Confieso que yo no he entrado en este enlace. Espera, espera.
1: Entrad, entrad, porque es como... Bueno, es lo que yo, yo lo digo mucho siempre. Es como tenemos que distinguir entre la notoriedad de las series y las... Por ejemplo, pues eso. Ahora mismo hay mucha notoriedad de La Mesías o, o se ha hablado bastante de La de La Casa User. Eh, o sea, como hay, hay series que en la conversación están muchísimo, pero luego realmente lo que la gente ve en su casa y se pone de fondo... Bueno, también la conversación o, está sí.
0: muchísimo porque en las redes sociales nosotros tenemos nuestra cámara de eco y todos hablamos de lo mismo casi. Pero... Sí,
1: pero al final la cámara de eco de las series, eh, incluso hay series que nosotros no vemos, pero por ejemplo lo de Suits, que es un fenómeno... Eh, ah, ya, bueno, es alucinante. Es alucinante. Eh, que, o sea, como que las cosas más o menos, las cosas notorias, incluso aunque tú no las veas, más o menos se saben aunque en la conversación. Pues eso, aunque tú no veas OT, te has enterado que está OT y que OT lo está petando. O sea, eso... eso eh, Pero pero claro, luego está como... Las, gentes que, la, las cosas que ve la gente de verdad en su casa, pues igual que yo qué sé pues mucha gente sigue viendo Friends de forma compulsiva o de Office y cosas de esas porque Bueno, son... lo
0: típico no yo solo veo documentales yo solo luego... veo documentales <risa>
1: efectivamente solo veo la dos pero luego está bueno en el en el top este que, que publicó Bloomberg que podemos poner en el enlace en el blog por si queréis mirarlo la, arriba la, las tres primeras son películas
0: no garantizamos que lo pongamos que tenemos muy mala memoria <tose>
1: Eh, 44%, eh, la película esta de, de, Eddie de Eddie Murphy y Jonah Hill que asa, o sea, es como... La versión de las de aquí, de Santiago Segura, ¿no? Sí, debe ser. Esas súper abiertas y súper... No familiares. juzguéis
0: sin haberla visto.
1: No, 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 si no estaba juzgando. Digo, súper abiertas y súper familiares. No es un juicio de valor, yeah. es una descripción. Eh, Murder Mystery 2, The Mother, que es... ¿Es
0: la de Jennifer
2: López?
1: Sí, sí, es... ¿Cómo se un... está infectando? A tope. Y la primera película, que sea de o perdón, serie que sale en la lista es The Night Agent, que solo has visto tú, ¿no? Sí, muy entretenida. Pues es muy entretenida. Pero a ver, es, es muy...
2: Una 24 de baratillo.
1: Pero vamos a ver qué es todo esto. Murdoch Murders.
2: Ah, han dicho que ese está bien, que es un... Un, es es un true crime, que dicen Ay. que está muy bien, muy turbio y mucho... No a ver, Adri, no pongas ags cuando luego no, te encantan. Que,
1: no, no me encantan, en realidad me saturan un poco. Ginny y Georgia, ¿esto qué sales. Es,
2: ah, ni idea. ¿A mí y por qué me preguntas?
1: Yo qué sé, porque estás enterado. We have a ghost...
2: Pues ¿Sí? eso, no sé. <risa> Melinda Gordon.
1: Extraction 2.
2: Ah, esa es la de... La segunda. La del ejemplo. Sí, la, sí, la segunda de
0: Extraction. The, your oh, Place eh. of Mine. Ni idea.
1: <risa> y that, that 19 Show, sí, ¿no? Y ¿En luego... Serio, ¿En
0: serio? De... <risa>
1: <risa> Tú la has visto, ¿no? Te pega total Y dos.
0: Ah, claro, pero esa es el, el, claro. la, que, la vuelta, ¿no? Sí, porque That 70 Show me parecen así con maravillosa y súper divertida. Pero claro, aquí... Pues de 90 Shows también, ¿se ve? No. Bueno, sí, supongo, pero claro, supongo que también está lo que hacen es traer actores nuevos que representan a los hijos de los actores de la original. Y claro, supongo que el humor es demasiado joven para mí yo ya no entré. No entré. Pues un 26% sí, de sí, ser pero... de la base de Estados Unidos es ¿eh? muchísima Es muchísima
1: gente. Es muchísima gente. <risas>
0: Sí, yo, bueno, por ejemplo, realmente son sigo, horas pero
1: bueno que es muchísima gente
2: sigo la la página esta bueno el, el twitter que seguía de cuando veíamos las series un poco eh, con la emisión de Estados Unidos de audiencias y eh, te hacía análisis de la audiencia de, de antes eh, cuando era lineal y obviamente ahora ya no tiene tanto sentido primero porque la tele en abierto pues como que es bastante irrelevante y entonces es gracioso porque claro él va haciendo un poco algunas comparaciones de horas de visionados de las series que te venden como éxito y te dice bueno esta que tiene tantas horas realmente si tú haces un sumatorio de lo que sería la audiencia lineal, dice, a lo mejor tiene un millón de espectadores. Sí, sí, sí. Es decir, que al final, comparando luego los volúmenes de lo que podía ser antes, pues yo qué sé, un CSI, una anatomía de Grey en sus tiempos de 30 millones de espectadores, pues realmente luego llegar a esas cifras sigue siendo casi imposible, menos para El Juego del Calamar.
1: Sí, y el, y el por cierto, el cálculo de las horas este que os decía, el de un porcentaje de cómo se hace sobre las horas... Eh, está o sea se hace sobre las horas dividido entre los lo minutos que tiene la serie o sea que es como las series por ejemplo suits que tiene 500 mil trillones de claro. capítulos al final suits sí que está entre las exitosas porque la gente porque es como un éxito ahí como muy raro, muy raro pero que, que no vale tener pero por eso se van a las series
2: a, a una hora por episodio bueno, ahora van a empezar no, no, a ser ya... capítulos de 120 minutos el <ríe> guionista y metiendo páginas con tal de querer cobrar.
1: Total. No, eso era porque eh, como llegó un punto en el que el techo, como los streamers no, no han tocado techo, pero bueno, como que empezaron a empezó a ser más difícil adquirir a gente nueva y que las, las cosas se medían sobre el share de la gente, La medida, las medidas principales pasaron a... A ser el número de horas, porque era como más volumen, y, y entonces eso ahí es cuando Netflix empezó a hacer, pues, eso, eh, esta Stranger Things eh, temporada 4, que todos los capítulos duraban una hora y media, pero es verdad, y es verdad que todos he notado que, que ha ido alargando, pero porque es la forma que tienen los streamers de amortizar ahora, o sea, en lugar de gente, las horas.
0: Es que ahora ves un capítulo de
2: 40 minutos y dices, ¡ay!
0: Una sitcom. Qué,
1: <risa> Qué gusto, sí, sí, sí.
0: Ay, mira, solo podré, lo tendré que ver en dos partes, sino en seis, como algunos <risa> Ay, episodios. Dios. Pero bueno, pues nada, parece si cambiamos de tema y nos vamos a por los pilotos tos. Venga, va. Venga, voy puedes cantar en directo, Adri. Que le doy a este botón. Venga, dale. Pilotos 2, y pone Doctor Who. como Alejandro? <risa> <risa> Explícate. A ver, que haya celebrado
2: su 60 aniversario no Yo quiere es... decir que esto no cuente como piloto.
1: Mira, es que de verdad... Eh, yo al final me acabaré, eh, acabaré haciendo huelga del podcast hasta que desaparezca la sección pilotos
0: Vamos a, a ver si es que realmente es porque nos gusta la sintonía Hay que hacer otra,
1: saca el, el, el cencerro y la hacemos
2: No, además yo es que te, tengo aquí una, un problema, porque claro, tenemos la sección pilotos y la sección comunes Pero si una serie es nueva, no es piloto, pero no la ha visto nadie más, no es común Entonces van pilotos Venga, eh, Te la he colado, me miras aviesamente, pero sí. te la he colado
0: <risa> Vamos a, a, a hablar del piloto de Doctor Who
2: Vale, pues lo he metido en piloto por una razón eh, Doctor Who vuelve a cambiar de showrunner, empieza una nueva etapa y, y curiosamente el nuevo showrunner es aquel que reinició Doctor Who hacia 2000... ¿Qué sí. Seis, seis, no, seis, no, se me... Bueno, la nueva, la, lo que ha sido la nueva era de Doctor Who, que era Russell T Davis. ha decidido volver a tomar las riendas de la serie después de, de abandonarla a él y, y darse la primera a Moffat, luego a sí, sí, bueno, luego a Tosour Runner y ahora bueno, pues retoma él de nuevo con Doctor Who y además lo hace un poco auto homenajeándose a él mismo y es todo aquel que hayamos visto el, lo que ha sido ese Doctor Who, esas primeras cuatro temporadas, eh, este capítulo está hecho para, eso, para nosotros. Eh, hace algo curioso, no, eh, bueno, en Doctor Who, por si alguien no la ha visto no la conoce, eh, tienen la baza de que el protagonista puede regenerarse, entonces en esa regeneración cambia de actor y de esa forma pues bueno la serie ha podido mantenerse durante 60 años cuando un actor se cansa pues el, el personaje se regenera, lo interpreta otro eh, y además bueno cada regeneración en los últimos años pues han sido bastante curiosas, de hecho la la penúltima fue con Jodie Whittaker, donde fue la primera vez que el Doctor fue interpretado por una mujer. Y ahora tocaba una nueva, pero curiosamente ha sido algo que hasta ahora había sido un poco inaudito que ha, se ha regenerado en alguien, que en un actor que ya lo había interpretado antes, en este caso David Tennant, que regresa. Y regresa en un especial en el que también retoman a una de sus acompañantes más queridas, eh, que es Donna Noble, uh -huh. interpretada por Catherine Tate. Sí. Y además lo hace dándonos a los fans algo que llevamos 12 años esperando, que es un cierre para el... Bueno, a ver, voy a cambiarme. Russell T. Davis, <risa> conocido por hacer series como Years and Years, It's a Seen. Eh, si tú has visto sus series... Por estrujarnos tiene, el corazón. Él tiene una capacidad que es cogerte, hacerte amar a unos personajes y luego estrujarte de una forma cruel en tu corazoncito y dejarte hecho un ahí emocional. <risa> pues hizo lo mismo con el final de la cuarta temporada de... No, bueno, no voy a spoiler, pero al final de la cuarta temporada, pues bueno, da igual, las acompañantes del doctor están un tiempo y luego se cambian y empiezan otras. Y el cierre que le dio al personaje de, de Donna nobel pues fue uno de los más... ¿Emotivos? Pff, emotivos podría implicar algo de felicidad. <risa> eh, tristes... Sí, bueno, yo, yo me quedaría triste. Yo, a mí me, me desolador porque realmente lo que hace con él es peor que cargarse un personaje. Es algo muy muy triste. Y entonces, bueno, yo creo que es algo que los fans hemos ido arrastrando durante años. Y entonces aquí, eh, bueno, pues vuelve a reunirnos al doctor interpretado por Tenan y a, y a Catherine Tate en un especial. Y bueno, pues es todo lo que podías pedirle y esperar. Es un capítulo 100% el doctor en el mejor sentido, en el que tiene ese punto camp que siempre ha tenido el Doctor, con esos aliens de Cartón gente con disfraces de goma. Sí. Eh, a la vez tiene no, no olvida ese punto emotivo, no, eh, el humor que siempre ha tenido el Doctor, el puntito de meterte una intriga, que eso también lo hacía muy bien Russell Davis para luego ir desarrollando a lo largo de los capítulos. Eh, Tenan vuelve a estar estupendo, la química con... Catherine Tate, pues bueno, es maravillosa. Y luego, algo que también Russell T. Davis hace muy bien, porque, bueno, es... Eh, bueno, algunas de sus series son It's As In, él, él hizo la Queer as Folk original, es un eh, es homosexual y además siempre has, es bastante activista en todas las producciones que hace. Y en este caso hace un... Es muy interesante lo, lo que hace con un personaje transexual que hay en la, que hay en la serie y cómo utiliza todo lo que es el doctor para aprovechar y hablar sobre ello de la, en un show que al final es familiar y es el, además veía justo luego una entrevista que hacía Russell T. Davis que decía que la mejor forma de introducir esto es cuando, un poco venía a decir cuando el público está con la guardia baja estás viendo algo que a lo mejor no espera no, no es algo dramático es algo familiar, es algo que te está entrando bien es el buen momento de oye, hacerte ver que hay otras realidades que hay que otros tipos de personas y que tú puedes, pues eso que son iguales que cualquier otra, vamos y lo hace muy bien, este capítulo También aprovecha para introducir eso eh, y bueno pues es, es estupendo lo que hace el capítulo, es decir que creo que a lo mejor no es el mejor punto de entrada para aquel que a lo mejor quiera volver a ver Doctor Who, yo creo que ahí recomendaría esperar a que ya llegue la, la siguiente regeneración del Doctor que está interpretado no me acuerdo ahora el nombre del actor que es el, el mejor amigo del protagonista Sex Education... Eh, ese va a ser el realmente el próximo Doctor en la que será la siguiente temporada porque ahora vamos a tener como creo que son cuatro especiales y después de esos especiales ya llegará la siguiente temporada y yo creo que sí Rosette eh, que ha comentado que va a ser como un poco un reinicio otra vez de lo que es el Doctor Who, es decir, que quien a lo mejor no quiera ahora ponerse al día con 12 temporadas de, de este nuevo Doctor creo que será un buen momento, pero precisamente este capítulo creo que está más hecho para aquel que, pues eso que ha visto las anteriores...
1: Tengo una pregunta. Si alguien se está poniendo al día con Doctor Who y acaba la temporada, que es la dos, ¿no? Bueno, no sé cuántas temporadas estuvo. Estuvo una... No,
2: no, no. Sufres como todo. Tú calla. No, esto habría que ver eh, o sea, cinco. Bueno, cuatro temporadas... Sí, cuatro
0: de las... todas de Tenant, hasta claro, terminar Tenant.
1: Cuando tú terminas Tenant, cuando terminó la otra vez, tú puedes saltarte directamente sí. a este que tú has visto. Que
0: no, que sufra como el resto. <risa> se
2: puede yo. De hecho, me he saltado parte del de Moffat. Porque vamos... Oh. <risa> estoy, y ahora, bueno, luego lo comentaré. Estoy viendo ahora terminándome la temporada 12 con, con el último doctor, con Jodie Whittaker. Que ella, como doctor, me encanta, pero es verdad que eso es una tempo, son temporadas un poco más, más flojillas. Pero sí, yo, si has visto, si estás poniendo al día después de la, toda la etapa de Russell T Davis, puedes retomar aquí porque realmente lo que hace es recoger todo eso. Hay que decir que
0: además las han puesto en pre-invideo. Está todo hasta la 10, creo que están en Prime Video. Sí, pero es un poco cachondeo lo de encontrar Doctor juegos en los streamings, porque los van moviendo, no están nunca enteras en ningún lado. Sí, las últimas temporadas, las de Jodie Whittaker, no están aún en, en ningún lado para ver. Pero, por ejemplo, esta ayer la pudiste ver en Disney, porque a la hora de emitirse en, en Reino Unido ya estaba disponible... Sí, a partir de
2: ahora, es, de, es decir, no pasa con las anteriores, que tienes que ir a Prime Video, por ejemplo, ahora, pero a partir de ahora... Todo, el Doctor Who ya lo tiene un trato BBC con Disney y a nivel internacional va a distribuir el Doctor y además lo va a hacer pues justo en cuanto acaba la emisión en BBC, ya la ten, que suele ser en España 8 y media de la tarde creo que es, ya va a estar disponible en, en, aquí en Disney. Así que bueno, oye, es un paso, creo que es una buena forma a lo mejor para darle una nueva vida a lo que es esta a, a Doctor Who y que llegue a nuevo público. Además, con más presupuesto, porque a ver, <risa> <risa> Bueno, pero
1: era una part esa parte pero, del encanto, sí, ¿no? No, claro.
2: pero, por ejemplo, el, el especial tiene ese encanto de, 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 de gente con disfraz de goma, pero se nota también que hay un poquito más de dinerillo y se agradece. Venga, vamos a dejar un poco... Ahora es
1: que, perdona, sí. seguramente hayan rodado con el plato virtual este, se pueden hacer con hasta en el Doctor Who.
0: <risa> Venga, dejamos Doctor Who. Vamos a por Monarch. Legends, Legacy of Monsters. Adri. ¿Esto qué es?
1: Pues mira, por cierto, Alex. Me pierdo. Eh, pues mira, esto es una nueva serie de Apple que está es continúa lo que pasa en la película de Godzilla de 2014, uh -huh. dirigida por Gareth Edwards. ¿Evans? ¿Con banda sonora Edward? de Yamiro
0: la canción era. ¿Qué? Creo ¿Qué? que perdón. ¿Sí? Sí. <risa> la canción de los títulos finales creo que era de Yamiro Kueh. Sí.
1: ¿De, ¿En Godzilla? Sí. si la vimos ayer, y la, la, la canción del Sítulos de, los la de original, Créditos... La original, digo. Ah, vale. Este tú tienes mucha... Este
0: tengo una edad ya. tiene
1: mucha edad. Eh, bueno, pues eso, continúa los, lo que se presenta ahí, que bueno, que para el que no lo haya visto, pues es como una, una película de Godzilla. Bueno, ahí... realmente
2: continúa lo que son las sagas de películas del Monster Verso, como Bueno, se llama. sí,
1: claro, dentro de esta del, del Monster Verso está también la de Kong, la de Godzilla vs. Kong,
2: y de Godzilla con cuatro bichos.
1: Godzilla, ¿cómo se llama? Ichov, no sé cuántos. Sí. Bueno, eh, Sí, pero como que es verdad que la protagonista de Monarch es una chica que presenció el ataque de Godzilla. Vamos, las, lo que pasó en el Godzilla de ataque, lo como que lo vivió y, y bueno, a partir de ella...
0: Godzilla ataca, wow, Godzilla. sorpresa, no me lo esperaba. Sí. No, pero también hay que haber visto Kong, porque empieza una escena de Kong. Hoy me estáis mareando. ¿eh? Bueno,
1: es verdad, pero no hace <risa> falta haber visto Kong. O sea, Kong al final... Eh, eh, Hombre, eh, te
2: cuenta toda la mitología te, de, te, de dónde está.
1: Ya, pero yo creo que si
2: no has visto Godzilla versus Kong no entiendes realmente dónde sale todo el mundo no, 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 no no
1: a ver o sea, me, me, yo estoy de acuerdo con lo que dices porque realmente me parece que so, son pelis de hecho ayer eso, lo que te iba a decir ayer vimos Godzilla y es verdad ¿por qué porque no nos gustó la primera vez que la vimos? ¿A que está bien? Es, es que no lo entiendo Estamos, nos
0: aburrimos un montón la nos aburrimos vez. un
1: montón pues ¿por qué erais
0: comer unos snobs?
1: Pues puede ser, pero hace nueve años no no, no sé, pues sí, y ya la... hace
2: nueve años éramos más jóvenes.
1: Y éramos más jóvenes, eso sí, pero, pero ya la, la vimos, piel, ya la la vimos en versión original, o sea que eso no es.
2: No, yo creo que a lo mejor eh, esperábamos eh, la Godzilla nueva, la que inicia este Monster Verso, eh, es una peli que al final realmente está construida sobre durante casi dos horas la aparición de Godzilla que no sucede hasta el final. Y es un constante ir preparando bueno, como, esa.
1: Ya, como tiburón, pero que eso, claro, Sí, es... pero a lo
2: mejor esperábamos, cuando la fuimos a ver, una peli ya, de una destrucción de, masiva desde el principio, de y de es muñeco. verdad que no tiene eso.
1: Eso no lo tiene, pero vamos, tiene unas imágenes mentales, sí, todo esa, los personajes al final, bueno, es, es como muy básico la emoción la emotividad que construye, pero bueno es efectiva, funciona eh, y sobre todo eso, que está muy bien aprovechado, sobre todo me encanta la magnitud que tienen y lo bien que está contada eh, en todas las escenas, así como bueno, al final son todo escenas de destrucción pero con un punto de vista pues un distinto, la verdad es que, que me gustó y, el, y ya claro, ya teniendo en cuenta que esa está bien, que Kong está guay, que Godzilla vs Kong está genial, de hecho es que ayer viendo la peli dijo, pensé, joder ahora quiero ver Godzilla vs Kong porque es que esa peli me, me encantó. Eh, y bueno, pues el, el caso es que esta serie de Apple, que se llama Monarch, el legado de los monstruos, eh, eh, está aumentada en este universo y, y cuenta la historia, bueno, cuenta un poco la historia de esta organización que en los años 70 investigaba un, la isla de, ¿cómo se llama? De la isla de Kong. Calavera. Eh, Sí, puede ser. es Island. Sí, Island. Sí, la sí, isla sí. Calavera. Nos, nos dice
0: la historiadora, sí, que lo tienes a tus sí. espaldas. Dices, sí. sí, sí, sí.
1: <ríe> eh, la isla Calavera, eh, que es la primera escena que dice Alex que, que ocurre de, de la serie que ocurre en la isla Calavera y que toda la, la película de Kong ocurre en la isla Calavera, eh, que es una isla en la que hay muchos monstruos gigantescos. Eh, pues es una organización que se dedica a investigar. Eh, voy a decirlo así, eh, pues este este mundo de, de bichos gigantescos, y a partir de ahí, pues bueno, se construye una serie que está. El primero no sé, supongo que lo dice lo dirá Alex, que ha visto más capítulos, y ahora te paso a ti la, la bola. Eh, hay dos líneas temporales, eh, está la actualidad en la que hay una hay una chavala. O sea, un, una cosa que me ha gustado mucho es cómo. Eh, o sea, el ver en una serie las consecuencias para la gente normal ¿no? de ahí como al final San Francisco, Tokio, todas las ciudades por las que pasan Godzilla y el otro el muto es el otro bicho con el que te contra el que se pelea eh, obviamente se quedan destruidas y es como bueno pues ciudades que eh, han estado en reconstrucción durante los últimos 15 años, que es como el tiempo que pasa desde desde aquello y, y cómo la, la sociedad ha cambiado en base a eso no y todas las medidas que se han creado de seguridad todo eso, entonces bueno, pues es una chavala que que, que, lo, que presenció aquello y que su padre está relacionado con eso y bueno pues hay una investigación por ese lado de, de, esta, de esta organización y luego por otro está la línea en, en, el seten, en los años 70 eh, de pues, un grupo de científicos que también está investigando a raíz de, de esta primera escena de de la de School Island, en la que se descubre que hay muchos bichos gigantes. Y es un poco las dos líneas de, de trama que se abren en el primer capítulo, que es el único que he visto yo, y que se notan los dinéricos de Apple bastante, pero también se nota que tienen un plató de virtual, <risa> porque hay momentos que es como... Ok. Eh, yo creo que está bastante resultona. Has, has puesto como cara de duda. A ver... Está bien, es una serie.
2: Ya, pero para ser Apple... Me refiero, eh, de las últimas que yo vi de Apple fue Fundación y eso era un despliegue visual, vamos.
1: Pero no, te, no se presta y, todavía a eso. No, pero
2: la primera secuencia con la que abre la serie es bastante pocha. Con el ¿Cuál? cuando están persiguiendo al, al señor este... Ah, bueno,
1: eso es el, bastante pocha.
2: Y luego hay otra en el, pero tercer el flashback... capítulo que aparece también un monstruo grande que era como nah, Aquí o Aquí sea, la... falta dinerillo. Sobre todo cuando tienen escenas es curioso, pero cuando tienen escenas en, en la playa que no están en la playa, que se nota muchísimo el, el que están poniendo un fondo de mentira, como que desluce un poco porque luego realmente la serie está bien a nivel valores de producción y demás. Son algunos momentos que sí te choca que digas, uy, pues hijo, vete a una playa ahí o pon un poco de arena y un cielo. Por ejemplo,
1: el flashback de ella de cuando te cuentan que vivió el momento este de Godzilla llegando a San Francisco. Eh, Pero yo
2: creo que hayan cogido parte
1: Esa está peli. guay, no, no está recreada. O sea, la, la vi inmediatamente después ¿Sí, de ver ¿no? la peli. Sí, sí. Ah, yo pensé sí.
2: que del bicho gigante. Ah, bueno. No, no, no. Pero es eso. Yo creo que a lo mejor han ahorrado para algunas secuencias y para otras han dicho, ups, o de, venga, rápido, rápido, hay que Pero, salir. Por
1: ejemplo, la última secuencia del 1 cuando están ahí con todos los bichitos. Se está bien. Eso está guay. Bueno.
2: Pero bueno, que no me, no me quejo. Creo que la serie. ¿Cuántos has visto ya? Eh, tres. Lleva ahora mismo han emitido tres. Eh, creo que toma un camino un poquito más visto y, que, y quizás pierde esa parte que a mí también me gustó mucho de ver cómo es esa sociedad que, ha, que ya ha vivido varios ataques y que se enfrenta a la posibilidad de que en cualquier momento vuelva a aparecer un bicho gigante y arrase con la ciudad bueno, me gusta lo que está planteando, la investigación en la que están unos metidos de la desaparición de, pues eso, sea, el padre de la protagonista que ya lo está buscando. Y luego, por otro lado, todo el, el flashback creo que también está muy interesante. Además, hace una cosa curiosa y es que hay un personaje que interpretado por Carl Russell en el tiempo actual que está interpretado en el pasado por su hijo. Y es verdad que su hijo, además hay un momento que hacen el típico paso de, de uno a otro y es como, si es que es igual. Y han dicho, bueno, pues nada, es una buena forma de, de enchufar a tu hijo y hacer hacen... Meritocracia, ¿no? Meritocracia. Sí, sí. <risa> Pero bueno, en este caso, mira, hasta tiene su sentido, porque es verdad que se parece mucho. Y bueno, yo la estoy disfrutando. Al final es una serie, pues eso, a ver, son de muchos mucho gigantes gente. a mí. Que, ¿Qué más le puedo claro. pedir yo a la vida, si es que...? así que si os gusta eso es verdad que yo creo que si la veis sin haber visto las películas os va a dar un poquillo igual porque bueno yo creo que construye mucho su metodología teniendo en cuenta que al menos has visto Godzilla como mínimo yo, yo recomiendo haber visto todas porque al final te vas sacando un poquillo de todas pero en yo sí la serie puede... sola yo creo que quizás tiene menos interés
1: no, no o sea tú piénsalo quítale todo o sea ver, realmente es una serie que te cuentas de una sociedad pues eso que se está enfrentando a esto y yo creo que. O sea, si, hombre, si ves Godzilla, sí, porque es una continuidad como muy directa y te da como un. como una. un contexto sobre todo de, Godxi de qué significa Godzilla. De que, de cuál es el objetivo de Godzilla, si es que, si es que se le puede decir así, pero pero yo no creo que haga falta. Yo no creo que sea esencial. Yo lo yo no, recomendaría, bueno, yo... yo lo recomendaría porque me han gustado todas, pero. No, no digo que
2: no la vayas a entender, digo que realmente tiene más gracia habiendo visto eso porque vas a, a, al final a, a entender un poquillo de que va todo a nivel de... Vale, pues... Ya yo he visto que me he hecho gigante y estas No, la verdad,
1: no tiene mucho más.
2: Sí, tampoco. sí se entiende, no pero no digo que... De la manera te va a pelar menos, como, pues vale, yo creo que juega mucho con que has visto lo otro, para que te interese más. ¿eh?
1: Creo. No, hombre, claro, siempre te va, vas a estar más metido, no sé, pero bueno, yo no creo que sea tan exagerado, pero vamos, que igualmente eh, yo recomiendo ver las otras porque son guays.
0: Nos no, mira apasionados, es que como no he visto Godzilla tampoco, pero, pero
1: Godzilla, me gusta
0: veros aquí en directo la cara de pasión cuando, <risa> cuando habláis, que cuando bajado en nuestra casa no, no es lo mismo. Yo empiezo a sospechar que Alex eh, lo pone todo en piloto de para hablar más, porque todo lo que hay aquí son de él. ¿De qué nos quieres hablar? Venga, te dejo escoger.
2: Pues quiero hablar de que, no
0: se me pone... De que se me el ICA, ¿no? tanta modernidad y no le arranca. De la casa Usher, pues puedo hablar, por ejemplo. Venga, tú mismo, cuéntanos. Pues de esto es un es piloto que es la serie entera. Vale.
2: Esto seguro que a Adri le encanta. Eh, bueno, es la nueva serie de Mike Flanagan para Netflix. La última que hace para esta plataforma antes de haber volado para Prime Video. Y en este caso... Eh, es una adaptación libre, ya no es tanto de la casa User, sino como de un compendio de relatos de Edgar Allan Poe. Él coge como base la casa User y luego, como cada capítulo, hace la, una adaptación libre de cada uno de esos relatos. El punto de partida es una familia, la familia User, que en este caso usa como, como, un poco, la usa como espejo de. Ay, ahora no me sale esto, de la familia esta que creo el Oxycoding. Okay. Eh, sí, ah. los malos, malosos, pero tampoco Los me de Dopsec. Sí, sí. Los de, bueno, de la vida real, vamos, bueno. Pero coge a una familia que, pues eso, que, que se ha hecho rica una, a base de eso, de crear un medicamento para, para el dolor que es adictivo y que se está cargando en la sociedad. Es que la serie no es sutil. Eh, Sackler. Sackler. Los Sackler. Entonces, bueno. Y entonces el Gracias, Central de Datos.
1: Gracias, Wikipedia.
2: El. Bueno, el padre ha tenido hijos con diferentes mujeres, entonces tiene como 6-7 hijos, y la serie comienza con que empiezan a fallecer uno tras otro, por circunstancias que tú vas viendo en cada capítulo, y por eso cada capítulo es una historia de Gran Poe adaptada a ese hijo y a cómo va a morir ese hijo. Entonces, bueno, el, la serie se plantea desde como una especie de desde el final en la que el patriarca va contándole a un policía cómo han fallecido sus hijos y le va explicando toda la historia y tú bueno, vas viendo cada capítulo. Está, es una serie creo que, a ver, entendedme, de las de Flanagan es de las que menos me ha gustado pero no es que sea mala, es que el nivel de Flanagan es alto. Es decir, no llegan, yo creo que no llegan ni mucho menos a Hill House o Misa de Medianoche pero ni muchísimo menos, es una mala serie. O sea que creo que se queda un poco más corto por un par de cosas. Creo que, pues eso, por un lado, eh, no es nada sutil la serie, creo que va mucho al discurso que quiere, que quiere establecer sobre, bueno, pues eso, al final, todo el tema de las farmacéuticas, de los ricos, de. Y creo que es un poco de brocha gorda. Creo que desaprovecha una parte más una parte dramática muy interesante, como es toda al final la relación padre e hijos, y, y que ahí hay algo muy que podría haberse sacado mucho más provecho, sobre todo una vez la terminas y entiendes todo lo que ha sucedido y dices, ay, creo que está un poco desaprovechado, cosas que tenían mucho potencial. Pero, por otro lado, es muy disfrutable, cada uno de los capítulos, la forma en la que adapta cada uno de los relatos es bastante, bastante curiosa. Es un All Stars de actores de sus series, porque volvemos a tener pues a, a todos los que aparecen, desde a este actor que, se, que era el niño de E.T., que ahora no me acuerdo de su nombre. El...
0: Chris Elliot. ¿no? Elliot no, no, era el... 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 el...
2: Bueno, el niño de ET que sale. El niño de T por ejemplo, ya está. Que es el padre el Phil House. <risa> sale Carla Gugino otra vez, Kate Siegel. Vamos... Es todos los actores que si tú has visto las series de Flanagan, vas a verlo a todos. Y entonces eso ya como que te hace ilusión. Es como ver un, un All Stars o un... Un a Vengadores mí, en Game, de actores de -A a,
1: O sea, con, con, con Ryan Murphy me acabó cansando un poco. Eh, espero que no sea, no sé.
2: No, aquí está curioso. Y luego, por ejemplo, sale una Mary McDonnell, que hacía mucho que, no, que no la veía, que siempre la tendría a precio por Rosalind en Galáctica. Y bueno, pues creo que es una serie que está bastante bien.
0: Central de datos, se llama Henry Thomas, el actor. Esa. Es que más ha sabido mal llamarle el niño de T, que es como le debe llamar todo el mundo <risa> también al pobre. Mundo.
2: Además sigue teniendo así. Es ese... que
1: sigue sí te... sí estando igual. Sí, sí. Bueno, a
0: ver,
2: igual.
1: Bueno, a ver, no, nos entendemos.
2: Pero vamos, que, que es una serie que está, que yo recomiendo, que está bastante bien, que es eso, quizás si has visto un Hill House o Misa de Medianoche, a lo mejor no está a ese nivel, pero creo que es, es muy disfrutable eh, y además es un poco, pues bueno, dentro este, de esta ficción de, de muerte a los ricos, o sea, que
0: siempre está bien eso. Está bonito.
2: La podéis ver en Netflix.
0: Muy bien. Venga, seguimos con más cositas. Seguimos contigo, Alex. Eh, Showtime. Special Ops. Linus, Linus. Sí, esta es una serie de... Por favor, poneme la, la letra más grande en el guión que no veo.
2: Es una serie de este hombre que ha hecho la mitad de las series de, de Sky Showtime Cosas eh, estas de Kevin Costner y... Sí, la de Yellowstone y... Esas y, y, y la esta de King of o y, bueno, el típico que cuando una cadena tiene a alguien le hace la mitad de sus series, pues esta es una más. Y en este caso estaba protagonizada por Zoe Saldana, sale por ahí Nicole Kidman y dije, bueno, pues oye, tiene un repartillo así interesante, vamos a echarle un, primer cap un vistazo al primer capítulo y, bueno, pues cuenta... Eh, pues un, un equipo de, de, de operaciones especiales como bien dice su título eh, en este caso con una misión en la que tienen a, a una gente infiltrada dentro de una célula terrorista creo que es en Afganistán y entonces por un lado va, la serie se maneja en dos líneas temporales, por una vez con un poco el final de esa operación que parece salir mal y luego por otra vez a la recluta que es la infiltrada en esa operación como ella entra dentro de ese cuerpo de operaciones especiales y cómo va a, met, a irse infiltrando dentro de esa, de esa unidad terrorista Vi solo el primer capítulo y no seguí porque creo que es algo que Homeland me ha contado muchísimo uh -huh. mejor. Entonces la estaba viendo y dentro de... No, no es una mala serie. Tiene buenos valores de producción, los actores están bien, eh, lo que plantea... Pues bueno, está bien. Lo que pasa es que como que ya lo he visto antes y lo he visto mejor contado. Entonces ahí me quedé. Yo no, no seguí. Mira que tiene... Pues ya digo.
1: Que te, te ves unas cosas
2: no, pero hombre, pero el reparto era llamativa y, y a ver, de vez en cuando, pues como cuando me vi de night, a, 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 ya, agent, por eso a, digo agent, agente nocturno eh, que era entre, pero bueno, esa al menos era tenía un punto más entretenido, tenía un algo que me enganchaba es que esta ni siquiera, creo que la vi y fue como, vale, esto me la ha mejor Homeland así que, pues nada yo no la recomiendo especialmente
0: venga, pues fuera este Special Ops, Lines y vámonos ahora a por cosas que hemos visto y queremos destacar Que bien, bien, bien. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Ah, Cosas, que y queremos destacar.
2: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Venga, pues cosas que hemos visto y queremos destacar. Hey. Y Hey, hey. Vamos a empezar eh, con una común que hemos visto tanto Adri como yo. Este Roald eh By Wes Anderson que tenemos en Netflix y que fácil de encontrar no es Netflix. A ver si las juntas todas.
1: No, la verdad es que a mí me, eh, la descubrí de como de casualidad. Creo que alguien le vi y, recomendando la primera historia, la de. Bueno, la primera, realmente se pueden ver en cualquier orden, pero la de Henry Sugar, que está protagonizada por Benedict y Cumberbatch y estábamos ahí en casa de Jordi y duraban como 20 minutillos los bueno
0: el primero es más largo bueno, creo que son 40 largo. pero luego son 20 minutillos
1: y esta, era el típico momento que dices nos vamos a la cama ya o vemos alguna cosilla más y era como la duración perfecta y fue como bueno a ver si voy a ver si me reconcilio un poco con Wes Anderson porque lleva esas, sus últimas dos películas no me habría no me habían gustado mucho eh, me habían parecido un rollo de hecho y, y nada muy bien pues son son una serie o sea lo que lo que dice Jordi que sí. que es muy raro porque eso es una como una especie de de antología de cortos que ha hecho Wes Anderson adaptando relatos de Roald Dahl los cuatro, son cuatro que están en Netflix, pero los ha, no, casi no los ha promocionado, además que no están puestos en Netflix Como juntos, una antología, ¿no? No están puestos como una antología, pero si cuando entras, por ejemplo, eso en Henry Sugar, siempre cuando tú entras en cualquier cosa de Netflix, abajo te vienen cosas recomendadas. Ahí no te vienen los otros. Que dice, No sé, es una cosa que ha subido muy, de forma muy rara, no lo entiendo. Eh, pero bueno, el caso es eso, que son cuatro, cuatro cortos, que todos comparten eh, reparto que son, están entre Brendan Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kisley, Dev Patel y Richard Ayoade, que son los como los que salen un poco en todos, cada uno de ellos eh, protagoniza uno y luego están de secundarios en los otros. Y después de ver yo, que la vi hace poco, la última que me faltaba, que me había negado, pero después de ver esto dije, venga, la voy a ver, eh, está la de Asteroid City, Está claro que en eh, los ratillos que les sobraban de astro Beach City <risa> han rodado esto porque están todos los escenarios. O sea, los, los han como... Para los cortos lo están un poquito recolocados y alguna cosa hicieron para cambiar. Pero, por ejemplo, el, el corto de la rata, sí. que está, están todo el tiempo en una especie de gasolinera, vamos, es que es es, la el escena, o sea, es tal cual el escenario de Astro, astro City. Eh, y a mí me gustaron un montón porque... Es una propuesta muy peculiar porque está eso adaptado del relato de Roald Dahl y hay siempre una, alguno de ellos cuatro o de ellos cinco leen el relato tal cual o prácticamente que tal cual muy rápido además, y las cosas pues van pasando como si fuese un teatrillo, una, o sea, una mezcla entre teatrillo y los libros estos de tiras que van saliendo y entrando cosas. Pues visualmente es un poco así. Y está súper curioso porque eh, mola mucho cómo juega con todo el escenario y cómo van saliendo y entrando las cosas. Eh, siempre con esta simetría tan así que caracteriza a Wes Anderson, todo muy colorido y todo muy guay. Eh, claro, mantiene los relatos que molan un montón y, y pero, pero hay cosas que al igual que cuando tú lees deja como a la imaginación y, y juega mucho con eso de esto, haría, ahora sería el momento en que tú esperases que te lo muestro pero voy a darte como yo que sé, el sonido o algo como puntual para que tú con tu imaginación rellenes los huecos no sé, como que me pareció muy curioso cómo estaba hecho y me gustaron mucho los cuatro hay algunos que me gustaron más que otros el de, de hecho es el de Henry Suga, los dos de Benedict Cumberbatch que los protagoniza él son los dos que más me gustó, pero vamos que están los cuatro súper bien y son muy cortitos sí. y yo los recomiendo. A ti te, te molaron. lo que además que fue como venga esto y, y al principio era como vamos a estar súper concentrados porque es que la voz Va, habla rapidísimo. Claro,
0: van súper rápido, pero supongo que es eso, es ya eh, visualmente eh, Wes Anderson ya te atrapa simplemente por los colores, por tal, y empiezan a hablar a toda leche, dices hostia ¿qué está pasando aquí? Pero empiezan a suceder mil cosas en pantalla, te a mí me absorbió, me quedé como hipnotizado, y es que encima es, va subiendo, 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 cada vez te atrapa más hasta que acaba el cuento. Y dices, juego, pero ¿qué he visto? Me ha encantado. Y nada, luego creo incluso creo que vimos uno más y al día siguiente vimos los dos que nos quedaban. sí Pero, sí, sí, yo no sabía lo que iba a ver, no tenía ni idea. Y aparte confieso, yo, Rualdá, no había leído nada de él y ya tengo un libro de relatos a la que pueda para ponerme con él, porque me fascinaron los relatos, y ya os digo, es que encima se ve súper rápido, te enganchas, si, si te atrapa al principio, es que no vas a poder soltar el, el capítulo, o sea, muy muy recomendable. Eso sí, sí, eh, sí, paciencia para encontrarla en Netflix un poco. Sí, ¿eh?
1: yo voy a decir dos títulos porque así será más fácil de encontrar, ¿no? o sea, la bueno, los tengo aquí en inglés, pero, mm. eh, bueno, Henry Sugar, eh, El cisne esto poison eh, ven, veneno, ah, veneno no veneno y el cazador de ratas que son los, los, los cuatro títulos pero seguramente si ponéis Wes Anderson también saldrán las
0: sí. cuatro pero bueno eso que echarle un vistazo que está muy, sí, sí, está... Es muy curioso loco el que proyecto
2: este reparto no esté puesto en un es
1: muy loco yo no lo yo no lo, entend... yo no lo entendido porque ¿No habrán pagado
0: más... derechos de algo y la estarán ocultando
1: no sé no, no sé.
0: creo que se arriesgue a eso no sé o como supuestamente son historias independientes no, no pero, sí. ya pero, independiente, pero, pero
1: compartiendo reparto claro compartiendo bueno, el pero... reparto y sobre todo que si alguien ve un o sea quiero decir que también es una forma de hacer que vean o sea como ya solo desde el punto de vista de Netflix de para el que vea el friki que vea esta que vea todo lo demás pues no sé es como de lógica ¿no? sí porque ya no es una experiencia de usuario buena sino también a ti te interesa No,
0: pensaba la lógica quizá como lo puedes ver en el orden que tú quieras porque son historias independientes pero yo que sé los cortometrajes de animación de no sé qué robots que había también podías... Estaban, También puedes... jun... estaban juntos, claro. lo puedes ver como quieres, pero estaban juntos. No sé. Es un, un caso curioso. Hostias. Eh, me voy a ir al sofá a sentarme un rato mientras habláis de OT2023. <risa> porque creo que esto va para largo. Bueno, aún no porque llevamos poquito. Ha empezado...
2: De hecho, empezó la semana pasada. Eh, y bueno, a, es regresar OT otra vez. En este caso lo ha hecho de una forma distinta, lo ha hecho a través de Prime Video en vez de una cadena de televisión habitual y, pero es, el formato se mantiene, ha vuelto con el formato que se estrenó con, el hotel dos, con Hotel 2017 que es el de galas y luego poder hacer seguimiento un poco de todo lo que sucede a través de YouTube, tanto con un canal 24 horas como luego los eh, los vídeos que van extrayendo de ese canal 24 horas, donde puedes ir siguiendo desde los ensayos, los pases de
0: micros, repaso de gala. si sí, bueno, que no, ayer... así, yo no, 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 te miro porque ayer hubo un pequeño problema con el pase de micros que se ah. les cortó la misión porque ponía que. No tenían derechos. No tenían los derechos. Y el director tiene Trudira dijo: Oye, que hemos pagado. Lo dijo por Twitter, que claro, la claro. gente ya empezó con, con la mofa y, y eso.
2: Yo creo que es lo de siempre con YouTube. Bueno, y que creo que les pasa mucho a los creadores de Twitch, de que de repente entra una sintonía YouTube, el robot de automáticos le dice esto no está pagado ya la afuera, le cortaron sí. el, el, el directo pues bueno, entonces ha regresado en este caso además presentado por Chenoa lo cual bueno, ya a nivel de aquel espectador que empezó viendo pues el hotel de, el hotel de hace 20 años pues hasta te... 20 ya, Dios mío o 20, algo, 20 algo, de hecho pues, oye, hasta es más emocionante pero bueno, recuperamos de nuevo el formato al final en, en OT yo creo que la, la clave es el casting, y por ahora bueno estamos viendo a ver qué tal, y el casting no hablo tanto ya a nivel de voces, sino a nivel de, de ellos, como pues eso el carisma que pueden tener la, lo, lo que te apetezca más o menos seguirles el, el directo y yo bueno, por ahora me he asomado a lo que puede ser este pozo de horas Recuerdo aún mis tiempos de hotel 2017, donde yo tenía ya ahí mi agendita de pues oye, ahora toca eso, ahora toca repaso de gala, ahora pasa de micros, ahora toca reparto de temas, ahora toca tal. Y me lo iba viendo todo. Aquí aún no he entrado del todo en la rueda, pero estoy a un tris. Y, y bueno, pues toca ir viendo, acaba de comenzar, toca ir viendo qué tal se desarrolla, qué tal va funcionando todos los concursantes, pero por ahora me está gustando. Pero ¿qué opine, Adri? Que hasta ahora siempre había sido opuesta a este formato.
1: En realidad a mí, ya sabes que me gustaba American Idol y o sea las, las los realities concurso estos de cantar me gustan porque me gusta la música, eh, lo que pasa lo que me pasa con OT, me ha pasado siempre con OT, es una combinación de dos cosas y es que siempre me ha parecido que cantan mal y yo entiendo que es una academia que están aprendiendo y no sé qué y los nervios bla, bla. Eh, y la otra que el 95% de la música que se canta no me gusta nada
0: que no cantan en metálica entonces
1: exacto no, no cantan en metálica <risa> eh, entonces como que no ha llegado a entrar nunca o sea que yo estoy convencida de que si en algún momento hubiese hecho entre comillas el esfuerzo el interés de verlo un par de veces pues al final te acabas enganchando pues yo que sé como con fama o sea como ha habido algunos que me he enganchado luego también me pasa con los realities españoles españoles en versus los americanos es que los americanos suelen ser pues eso tus 40 minutitos y es más fácil ser fiel y verte una temporada entera de, de, de eh, american idol que son 13 capítulos de 40 minutos que OT, <risa> que son las galas son, ¿eh? no, esas son larguísimas se acaban a la una y media de la mañana
0: sí, sigue pasando ahora estando en amazon que acaban a las tantas también
2: en teoría dice, han prometido que para los siguientes no,
0: sí. pero la primera, la primera, también es verdad la... que eran 18 concursantes.
1: Claro, eran muchos concursantes, eh, duró dos horas, dos horas y media, fueron.
2: Sí, acabó doce y media. una. Sí,
1: media. se supone que van a durar 90 minutos, que eso sería ideal. Y aún así, 90 minutos es mucho tiempo. O sea, quiero decir, es como... Bueno, pues al final, ¿qué me ha pasado, por ejemplo, con, con lo que me gusta? Survivor Australia, que las últimas tres temporadas o así, a la, como no me enganché muchísimo... Si de repente, además como siempre me pilla yéndome a los festivales, y luego cuando vuelves tienes tal cantidad de horas pendientes para ver, que me acabo bajando. Y con OT pues me pasa eso. Y esta vez, pues bueno, también es verdad que yo trabajo en plan video y y estoy rodeada de OT todo el día, con mis compañeros que son los que lo hacen y todo eso, y al final pues me he acabado metiendo. La presión,
0: la presión. No es
1: la podido. presión, es porque... El pase de micros, y el, yo que sé, el otro día, el lunes por la tarde, eh, el, o, no, fue cuando fuimos al cine, el jueves, el jueves por la tarde, pues yo había quedado con Alex, me, me había quedado en la oficina a hacer un poco de tiempo y, fo, y se metieron ahí en una sala a las seis y media a ver el pase de micros mientras mirábamos los emails, ¿no? Entonces, como bueno, pues venga, me meto. Y al final, pues bueno, les oye, y además este año, o sea, bueno, no he visto muchos años de OT, pero me parece que tiene voces decentes. Lo de la música, sigo sí teniendo ese problema, pero, pero bueno. Bueno, yo espero que a Paul le den alguna canción de Editors. Ya con eso, con esa voz que tiene, me, me daría con un canto en los dientes. Pero bueno, a ver, yo me apetece seguir esta también, pues eso, bueno, aparte del compañerismo, ¿no? Pero, pero a ver qué tal, a ver qué tal la gala 1. Porque el pase de visto micro visto? es muy mal, ¿eh? que el yo sí segundo, que lo he visto. ¿Has visto el segundo pase de no, no micro? A ver, pasó. pasó ah, ya. no,
2: yo lo tengo ahí para verlo luego. Yo lo horita. veo, yo lo veo. se
1: yo ya, ese lo hacen rápido. Ya veo
2: la gala el lunes.
0: Duda, eh, ¿la gala se hace en directo? O sea, sí. tienes que estar a la hora en punto que empieza para poder verla.
1: Hombre, cuando acaba... Pero luego la me, gala me refiero interno. que queda
0: colgada, queda allí en Amazon para que la vea Claro,
1: claro. Gente. O, sea, no, o sea, la puedes ver en directo. O la puedes ver luego cuando ha acabado ya. De hecho, la gente de Latinoamérica, justo cuando acaba en España, también por la diferencia horaria, la puede ver, eh, o sea, pues eso, subida en Prime Video.
0: ¿Y si llegas de minutos tarde, puedes rebobinar o eso ya no me tengo que esperar a que...?
1: Buena pregunta. Mm. No, no me quiero lanzar a responderte. Vale, pues, ¿tú Aún tú, así, pero...
0: también te digo que en un programa de este estilo,
2: realmente la gracia es entrar en el directo de todo el mundo si tienes redes sociales, porque... Mm. Yo creo que y pasaba con los hotes anteriores realmente gran parte de lo divertido que es estar en es las ir redes sociales y sí, sí, sí. viendo lo que opina A mí, la gente a mí a la ya la me va
0: a venir tarde, con lo que me cuesta mi escribir en el teléfono. O sea, ya por que...
2: ejemplo sé
1: que en el 24 horas sí que puedes si llegas a las 5 de la tarde al 24 horas, como la, la misión empieza a las 8 y media, sí. ahí puedes ir hacia atrás todo lo que quieras. Pero en el directo directo de la gala no estoy segura. La verdad. Bueno, es igual era
0: curiosidad simplemente tampoco la voy a ver, no os voy a engañar porque no es un tipo de concurso que a mí me, me llame. Vamos a por cosas un poco más, más serias. La Mesías. ¿Qué pasa, Alex? Con ella. A ver. ¿La hemos acabado todos? Yo no.
1: Yo no, me faltan siete. Vale.
2: Es que a mí me, me pero, gusta mucho, pero me cuesta verla porque es qué durilla. ¿Tú sí, sí la has acabado? Sí. Pues venga, coméntanos tú sobre ella.
0: Bueno, pues <ríe> es, eh, La Mesías es la nueva serie de, de los Javis, Eh, inspirada en ese fenómeno que apareció en internet llamado... ¿Cómo eran? Este, ¿eh? La, la Flos María el, el original, Estela Maris, es como se llaman aquí. y Excepto si le preguntan en entrevistas que entonces dicen que no. Bueno, claro. Legalmente eso, tiene eso, que legalmente decir que, que, que Sí, que sí, no. sí. Pero, eh, claro, yo tampoco seguí mucho el, el fenómeno ese viral de, del grupo, pero sabía más o menos de qué iba. Y claro, cuando vi que se hacía una serie de este tipo, yo pensaba, jiji, jaja, que risas. Y, y no, me encuentro con una historia terrorífica de lo que hay allí detrás. Eh, Queda médico lo que te cuentan. Y aparte contado por ellos que saben sacarle jugo a todos los actores que aparecen en la serie. Eh, me parece maravilloso. O sea, yo he disfrutado esta serie. Eso sí, he acabado los episodios con el corazón roto por lo que te cuentan. Pero por otro lado también eh, fascinado por lo que veo visualmente y por los actores, por la naturalidad como te cuentan las cosas. Incluso aparece Albert Plank que como actor, ¿qué quieres que te diga? Pues es un poco limitado, o tampoco el mismo, tampoco. Es que en la entrevista dice, si sí, es que yo no soy actor, yo hacía lo que me decían, ahora levántate y di esto. Y yo lo hacía, que no, un poco más rápido. Y, y yo lo hacía así, pero es igual, ¿te lo crees? O sea, mmm, saben sacar un jugo maravilloso de, de sus actores. Y yo lo he acabado, me ha encantado la serie. El último episodio me ha descolocado un poco. No os diré nada más, verlo. Pero, y el resumen, es que me parece maravillosa esta serie y que la recomiendo mucho. Eso sí, ir preparados porque duele mucho el corazoncito la, la serie. No sé, vosotros sí. cuántos habéis visto mucho. Bueno, Adri, te falta el último, ¿no?
1: A mí me falta ¿Sí? el último, pero vale. vamos que ya sé lo que pasa. Sí, vale, sí. Bueno, sí, ya.
0: Pero, eh, eso, ¿qué os, va, ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo es que he estado encantado con ella.
2: A ver, es que al final, es lo que dices, los Javi se, se vio en veneno igual. Es decir, si algo bueno hacen bien muchas cosas en, en las series pero sí si algo yo creo que para mí lo más destacable es su dirección de actores mm. el, lo que son capaces de sacar de todos ellos además por pero ejemplo más es una serie de, las niñas o sea los claro, niños
1: pequeños es al algo final. complicado
2: el tema de las niñas la, mm. sobre todo cuando son más pequeñas que además tienes muchas que puedes decir bueno pues no presto tanta atención a esto porque al final son niñas que pueden decir tres frases pero no es que hasta las niñas son naturales y lo que hace por ejemplo bueno es que a mí, por ejemplo, voy a destacar, pero vamos, es que está todo el mundo muy bien, pero lo que hacen a Rujas como la madre durante los primeros tres capítulos me parece alucinante. Eh, luego es eso, es una serie que, es que a ver, es sobre maltrato infantil. <risa> Entonces se hace dura de ver, lo que vas viendo es como, uff, vaya... Eh, cuesta un poco de digerir, pero te lo, te lo cuentan tan bien. Y ahí, al final, tanta verdad y a la vez... Eh, tienen esa forma de contar lo que... No es que... No, no hay humor tampoco, pero una forma también a veces de aligerar cosas que aún son que siendo muy Tiene dramáticas. Tiene como cierta
1: luz la, a la hora de contar las contar cosas, cosas que ya pasaba con Veneno, pero aquí todavía se nota más porque es tan dramático todo lo que está pasando que, por ejemplo, el capítulo... Creo que sí que lo has visto. El 3, hmm. que es toda esa parte de los musicales y todo eso, al final al el pon, el poner o sea, que es como muy trágico para ti que lo estás viendo desde fuera y eh, sabes lo que está pasando pero al poner la cámara dentro de esa, ese grupo de niños que están intentando encontrar pues bueno, pues intentando ser felices dentro de la única realidad que conocen ¿no? y que no... Eh, joder, Ese capítulo es súper bonito aunque sea, aunque te das cuenta de que pues eso, que están abandonados ahí aparte de muchas otras cosas pero pero sí, tienen como una luz a la hora de contar las cosas
2: Yo la, la recomiendo bueno, que yo creo los tres la recomendamos muchísimo es verdad que es eso, que hay que entrar un poco con, con cuerpo para ello pero que a lo mejor pues puedes pensar que a lo mejor es algo más ligero por si la María o tal y no es, es un buen dramón
1: es muy buen dramón a ver, yo no tengo mucho más que añadir a lo que habéis dicho vosotros, a mí me gusta más son las dueñas, pero vamos que están, to, están toda, todos muy bien, todo el mundo está muy bien en esta serie y
0: ellas tres dan miedo y, y, y ya está en las madres la, la, da mucho miedo. dan mucho miedo sí,
1: sí está. Que la veáis, ¿no? Sí, sí.
0: No hay más, que es que hay que, hay que verla. Eh, vamos con cosas más ligeritas. De Ver, segunda temporada.
2: Bueno.
1: <risa> bueno, a ver. Sí, esta es... temporada es más, ¿no? Bueno, es que ya la he terminado. Yo voy un poquito mm. atrasada. Y me ha gustado un montón. Eh, me ha gustado... Es como muy distinta a la primera en... Eh, bueno, muchas cosas porque principalmente ha salido un, sale bastante de la cocina, vamos, de esa cocina en concreto, ¿no? Y se centra mucho en los viajes personales de todos los de, le, de todos los personajes. Y, y, en fin, es que me, me flipa la capacidad para la ternura que tiene de ver... Eh, cuando luego tiene otros capítulos que son absolutamente demenciales. Bueno, todo el mundo me acuerdo, porque yo he llegado un poquito tarde a verla, eh, estaban todo el mundo como emocionados con el capítulo 6, que es el capítulo este de la cena familiar de Flashback, que por cierto... Qué mal lo eh, pasé
2: en ese capítulo. Sí, no, yo no sí, que sí. más emocionados yo creo que era traumatizados.
1: Traumatizados, sí, sí, pero eh, que lo has dicho tú antes con, con la serie de de Flanagan, este también es el quién es quién de las de los de sí, caras el televisivas. De secundarios
2: en ese o sea, capítulo. Yo estaba
1: en ese capítulo y digo, ¿hay, hay alguien que no salga en, en este episodio? Eh, es tremendo. Eh, y, y eso me gusta. Bueno, es que tampoco quiero spoilear mucho, pero vamos, que es un, es un capítulo que te cuenta muy bien los viajes de todos ellos, pero sobre todo, pues eso, el, el, el cómo este, el protagonista, eh, Carmen, Carmi, se, se preocupa por bueno, por darles a todos un poco lo que necesita, que al final pasa mucho por tener a otra persona, inspirarte con otra persona, que otra persona te escuche, que otra persona te dé ese cariño, esa ternura, O sea, como que tiene se ceba mucho de esos momentos pero y, y al mismo tiempo te está contando un poco cómo él es incapaz de hacer esto, ¿no? Y, y me gustó mucho este flashback del que todo el mundo habla porque es muy tenso, porque entiendes muy bien al Carmen que ha sido viendo toda las, la toda la serie, ¿no? Que es al final él... Eh, ¿quién aguanta ese tipo de tensión, ese tipo de clima en el que él trabaja y cuando se fue, cuando trabajaba en los restaurantes Michelin? Pues una persona que, que se ha criado en ese ambiente de tensión constante, en ese ambiente en el que cualquier momento podían es, explotar las cosas, ¿no? Eh, incluso puedes pensar que puede ser algo como bonito el pensar que, bueno, está de alguna forma, buscando esa tensión que tenía, en la que se ha criado, pero la está buscando en, una, en un entorno en el que él crea cosas, pero al final él, él está tan roto que, que, que no consigue como que mmm, exprimir la parte buena que es bueno, pues eh, abrazo que necesito o que de alguna forma mi, mi, mi cabeza o mi ser, mi identidad nece, eh, necesita estar en estos entornos para algo positivo, pero no, no es capaz el pobrecito mío. Me gustó mucho cómo el, ese flash va jugado un poco a, a esto en la temporada, y mmm, pero mi capítulo favorito es el siguiente, que es el de, el de los tenedores, que es el de Richie. Mm. Jo, es que ese capítulo me pareció redondísimo. Eh... Es que lo que han hecho
0: de sentarse más eh, en un personaje y dedicarle un, un capítulo a, a ese personaje, yo creo que funciona, me funciona muy bien a mí, al menos.
1: Sí, a mí me gusta mucho cómo al final todos va de... O sea, la primera temporada estás en la cocina de Deber mm. y en la segunda temporada estás en muchas cocinas y cada cocina tiene su propio ritmo. O sea, como, como las familias, ¿no? La, cada cocina tiene su propio ritmo, su propio sonido. Por ejemplo, la, el, el capítulo en el que el, el pastelero se va a Copenhague y es todo como muy calmado. Y yo lo estaba viendo y decía: Al final va a resultar que este es un. O sea, con el tío con el que con el que conete que le enseña y tal, va a resultar que es un gilipollas. No, no, no. O sea, y hablan y se escuchan y se cuentan las cosas. Y es como que eso, como que me gusta cómo te va enseñando, pues bueno, diferentes formas de, de relacionarte con las personas en forma de diferentes cocinas, ¿no? Y la de la de Forks, que cuando empieza dices: Madre mía, estos, que es un como un restaurante de súper alto. De, de yo que sé, de cinco estrellas Michelin, debe ser ese, por cómo está contado, ¿no? Y que también te esperas que vaya a ser un ambiente estresante por lo que te han contado de la cocina donde el protagonista trabajaba antes, y te das cuenta que no, que al final, bueno, pues todas esas personas. Bueno,
2: más bien, más que estresante tóxico, porque estresante tóxico. es.
1: Sí, sí, estresante es, <risa> pero claro, no, es, ya no tiene esa toxicidad, efectivamente. Y, y, y es muy contagiosa esa ilusión que tienen todos por saber que cada día es especial, porque cada día vienen personas a su cocina eh, que ellos quieren como servirnos. ¿no? y que quieren hacer que sea como el, una de las mejores escenas de sus vidas, ¿no? Y esa inspiración y como un pequeño clic, o sea, o sea como Richie necesita solo un pequeño clic para de repente darse cuenta, no sé, como que me parece una serie tan... Que está tan bien escrita y, y tan empática y tan delicada y tan todo con cómo te cuenta las cosas con sus personajes y con los ambientes y con el sonido y con muchas cosas que
2: jo, me gusta un montón. También te diría, yo me quedaría. Digo, bueno, he visto el final de la segunda, me, me bajo aquí porque no quiero ver la siguiente temporada que va a volver a ser un estrés ¿Qué? y
0: un sin vivir constante. ¿Qué? Sí, porque no. en esta segunda temporada no se chilla tanto, al menos. No, porque, porque va, la primera no eran abierto, continuos. Hostias, sí, no está.
1: Bueno, pero. No, a ver, pero sí. qué... creo que es, la primera temporada sí, sí, me estresaba
2: sí. muchísimo y esta la, la he visto mejor porque no tenía tanto ese punto de estrés. Mm. Eh, por ejemplo, eh, bueno, creo que ya lo comenté en su momento, pero creo que está muy bien, pero que hay algunas evoluciones de personaje quizás un poco forzadas por tiempos de guión, que yo entiendo que... Como la de Richie, que es...
1: Pues como, yo es que no estoy de acuerdo. La uh, o sea, el único punto de Richie que no... Cambia eh,
2: demasiado para... No
1: creo que sea demasiado. Creo, es lo que digo, que creo que solo necesitaba el, el clic de entender... Lo que. Lo, o sea, como desde su inseguridad y desde su dejadez y todo eso, de repente solo necesitaba un clic para sentirse inspirado. De Trichy, lo que no me trago es en el último capítulo, que de repente es ah, el, claro. el dios de. Ah, vale, pesar que. Eso sí. Que de
2: repente es como. A ver.
1: Ese, ese punto concreto sí que está un poquito cogido con pinzas, que de repente. Es el, no sé cómo se llama ese puesto, pero vamos. Sí que. Es como, bueno, a ver, aquí ahora reparte y en un momento se lo ha solventado, ¿no? Pero eso es lo único que sí que creo que... Pero, joder, todo lo de lo del prota metido en el congelador, o sea, una penica... Perdón, eh, que estoy gestionando golpes en la mesa y, y le ahora... Estoy,
0: le estoy mirando Claro, yo, mal.
1: cuando estamos grabando y Jordi está en Barcelona, yo hay veces que luego pienso y digo, ha tenido que estar odiándome duro". o sea, como que le veo ahí como... Y ahora puede en el momento mirarme mal. Pero estoy educado, plan, te he dicho, por favor. Mano, dar no. cor... golpes. Pero bueno, en fin. muy educado. Vosotros ya, no sé si yo creo que ya la comentasteis en su momento, pero vamos, que estamos todos de acuerdo. O sea, no sé si queréis decir algo más, ¿eh? pero... No, no, no eh, Que, me que me recomendamos muchísimo de ver, que está en Disney. Podéis ir a ver de ver eh, en cuanto acabéis. Te este morías trabajo. por hacer
0: el chiste. ¿eh? Pero más que ni lo había pillado yo. Que es, lo es que es para gente inteligente. Ya, ya, ya veo que... que bilingües. Soy técnico, no doy para más. Venga, Adri, eh, Gen V. Que tú lo has visto entera, que yo es que me quedan el primero. Ah, es verdad, G mm.
1: eh, Pues mira, G eh, es un spin-off. Sí. De... Vamos a exprimir
0: esto que nos funciona.
1: Exacto. De The Voice. Sí. Y es una continuación directa de la temporada 3. O sea, es un spin-off. Que no recomendaría ver. O sea, solo re eh, recomendaría ver de ver. No. A ver, eh, creo que en este. O sea, sí, es un spin-off que se la juega, que es una spin-off continuación de The Voice. No creo que nadie que. Sobre todo porque el final es como. Es súper spoileroso. O sea, si de repente os interesa de ver. O sea, perdón, de Gen V porque porque os apetece ver algo con adolescentes, o sea, no son adolescentes, con universitarios y tal, y os llama de por sí la serie, porque es un poquito como de Umbrella Academy, eh, pues eso, os estáis poleando de Waze. Simplemente que lo sepáis. Y... Y nada, pues eso, la, la serie transcurre en una universidad específica que se llama eh, Godokin University, que es la que donde entrenan a jóvenes mmm, superhéroes, vamos, con poderes, que ya se desveló, eh, o sea, no lo voy a decir porque es spoiler, eh, una cosa que se desvela en durante The Voice es lo del gen V, que no voy a decir qué es, pero bueno, va, va, coge a partir de ahí. Eh, y son, son chavales que tienen poderes. Y, y bueno, y está muy curioso porque... Porque realmente, pues, eso, cada uno de ellos eh, tiene como su propio traumita, eh, su propio problema de salud mental, su propio, pues eso, trauma de la infancia, su propia. Eh, sobre todo es una serie que juega mucho a contar la relación de ellos con su, o sea, cómo cómo la forma de sus padres de ser padres les ha influido en algunos casos, en otros simplemente es por un evento traumático, pero que también tiene que ver con sus padres por, por lo que es el genuve, que es que me cuesta mucho hablar del inicio de esta serie. Eh, y entonces eh, está guay porque bueno, pues habla de la bulimia, habla de, del bullying, habla de muchas cosas, eh, que eh, dinámicas sociales o problemas o traumas, a través de los poderes que tienen ellos, la el protagonista. Está, por ejemplo, lo que se ve el primer, la primera escena es que cuando le viene la regla cuando es joven pierde el control de su poder, que es controlar la sangre, eh, y se carga a sus padres. Eh, sin querer, eh, obviamente. Y, y está como, bueno, pues obviamente eso lo deja bastante traumatizada. traumatizada. <ríe> todo el baño lleno de sangre, ya sabéis cómo es The Voice, sí, ¿no? Es, todo es gore,
0: la serie es gore. Es
1: muy gore, todo muy exagerado. Y desde entonces está tan traumatizada y se siente tan culpable y demás, pues eso que está. Con... Ya se tiene que, para pulsar su poder, se tiene que cortar a sí misma, se tiene que lesionar para que salga sangre y poder controlar la sangre y dispararla o lo que quiera hacer con la sangre, ¿no? Pero pero luego juega eso bueno luego juega, no que no voy a contar pero luego juegan muy bien con cómo evoluciona ese poder en concreto su relación con ese poder y, con, y esta es la prota pero bueno luego todos los personajes tienen algo parecido, ¿no? En su a través o sea su evolución personal pasa por cómo son sus poderes y cómo se relacionan con sus poderes y creo que por ahí la serie está fenomenal luego es como. Es como. X-Men. Es que es como X, es como ver X-Men. Está muy guay, la verdad. Eh, porque tiene todo el, el, el tema social, tiene todo el tema. Bueno, entre ellos en la escuela esta hay como una especie de ranking. Todos se pelean por estar los primeros. Porque el que salga como primero de la promoción acaba en los siete de The Voice, ¿no? En como los superhéroes más importantes de. Bueno, Estados Unidos, voy a decir del mundo, ¿no? Porque eh, Estados Unidos es el mundo de las series. Pero, pero bueno, eso. Y. Y a mí lo que me ha pasado con Jerome, o sea, me ha gustado... La, me, la verdad es que la he visto la he visto muy bien hasta el final. Sí que creo que llega un punto en el que o sea, sufre un poco de lo que están sufriendo últimamente también las series de Marvel y el universo de Marvel. Y es que, como está supeditada a que es un spin-off de The Boys y, una, y además un spin-off continuación, toda la parte final del desenlace quieren enlazarlo tanto... Con The Voice y, y entonces y además el final va a estar directamente relacionado con la cuarta temporada de The Voice eh, que se pierde un poco, o sea, como que el equilibrio entre lo que la serie quiere contar en realidad, que es la evolución personal de ellos, y, y las relaciones entre ellos, y lo que implica la presión de tener que. bueno, todas estas cosas, ¿no? entrelazadas con toda la, la trama principal de la, de la, del universo en general, pues no acaba de cuajar. Y hay momentos es que hacen cosas que no entiendes porque las tienen que hacer, porque tienen que pasar para poder enlazarlas con, con lo otro. ¿no? Y ahí creo que es una pena porque si no hubiera, eh, no hubiera sido, eh, sub, no hubiera estado supeditada a eso, probablemente el desenlace... O, bueno, más que el, el desenlace está bien, de las tramas, pero cómo llevan ese desenlace le, hubiera sido más redondito. Pero vamos, yo a mí me, me ha gustado bastante. Eh, vamos, sí me ha gustado y luego eso, que es que The Voice es O sea, es que de verdad que es tan bruta y esta... Es que no quiero tampoco hacer como este tipo de afirmaciones así grandilocuentes, pero creo que es la más bruta de todas las que he visto. De, o sea, es que hay uno de ellos que está está mal, está mal, y hace cosas de abrir a gente así, con la de la boca, y partirlas enteras, así. o sea, hace unas cosas que, que flipas, y en fin, tiene una escena muy guay, en la que tan, yo creo que era tan bruta de enseñar, él como está un poco mal, tampoco quiero contar, porque este, ese es uno de los que vas descubriendo que le pasa, pero para procesar las cosas horribles que está haciendo, en su cabeza vete leñicos. Entonces tú estás viendo teleñecos siendo descuartizados con confetis y cosas así y tú sabes que realmente, y claro, cuando acaba esa escena están toda la gente en el suelo descuartizada por este chico, o sea, hay veces que tú les ve, le ves, pero esta escena yo creo que era tan, tan o sea, que me gusta que, la, la gracia que está resuelto de que cuando él es extremadamente violento eh, y es todo demasiado gráfico, como hasta para The Voice lo resuelven así, es como muy gracioso pero yo la estaba viendo como horrorizada ver, pues eso, al final eh, cosas, una cosa como que parecía graciosa y en el fondo yo estaba en plan, madre mía, la que está liando este pavo. Pero bueno, eso. Eh, me ha gustado. Sobre todo, y además, si sois fans de The Voice, seguro que, que os mola. Tú con los fan que eres de The Voice.
2: No me convenció el primero, pero mira, he de reconocer que me la has vendido y voy a darle una segunda oportunidad.
0: Pues igual, ¿eh? vi el primero y me quedé un poco como, frío. No pues, sé si es que no tenía el día ese día para,
2: para esa serie. Esa, ¿no?
0: Sí, sí. Y al final dije, bueno, ya me seguiré. Y ahí se me quedó. Ya me puse a ver otras cosas y de momento no he seguido. Pues mira, The Voice en su momento también la dejé y la retomé
2: porque me insististe. Así que me voy a volver a fiar de ti.
0: Venga, eh, vamos dejamos este Gen, eh, gen V. Y Alex, hablamos de la Rueda del Tiempo, que creo que ya se ha acabado su segunda temporada, ¿no? Sí, hablé en su momento que cuando estaba a mitad de emisión.
2: Ahora ya puedo hablar con la temporada completa. Y nada, estupenda. La verdad que ha sido un, una segunda que que coge varios libros, de, a ver, al final es eso, son 15 libros que tiene que adaptar y se, se da prisa en ello, mezcla tramas y hace muchos cambios respecto a las novelas, pero creo que los hace bastante bien. Lo que me ha gustado de esta temporada es que está es una de esas que van de menos a más, que recoge a todos los personajes por separados en un punto eh, que es algo un poco complicado al comienzo de la serie, que parece que estás un poco... ...que estás un poco perdido... ...pero bueno, poco a poco va a lo largo de los episodios... ...va dando forma a todo lo que te quiere contar... ...y hace algo que a veces... ...he hecho un poco de menos en, en las series... ...que es ir construyendo todo para... ...unos dos últimos capítulos a, a lo grande... ...es decir, creo que es de esto... ...cuando acabas el final de la segunda temporada... ...de decir, ole, me has confluido todas las tramas... ...muy bien, es un final muy espectacular... ...dentro de los medios que tienen la rueda del tiempo... ...que no son los años de poder... ...es decir, que se nota ahí un poco más la limitación económica pero que está muy bien resuelto a nivel de hacer un viaje de tramas y personajes que todo confluya en un punto y que resulta muy satisfactorio como espectador de ver. Que esto a veces, pues eso, ahora en esta yo creo que ya, por ejemplo, HBO no se ve un poco como acostumbrado a estos capítulos nueve, lo que todo tal, y luego el día ya era más de cierre. Aquí no, aquí es como pues en las series de antes, el capítulo diez, a lo grande. Y, y bien, y, y creo que eh, sigue teniendo cosas muy chulas, como Rosamund Pike, el personaje que hace ella, toda la parte... De las, eh, pues eso, toda la parte de, la, vamos a decir, de las brujas, todo lo que hacen ellas y todo lo que mueven. Eh, los chavales jóvenes, pues bueno, siguen siendo limitadillos, pero creo que los van, están en tramas que, están, que van cogiendo interés conforme avanza la temporada. Y al final, creo que les ha quedado un segundo año que ha estado muy bien. Que ya digo, empieza. Empieza lento, pero porque tiene mucho que contar y luego va cogiendo velocidad, estupendo. Eso sí, si os ponéis con ella, antes, un buen resumen de la primera temporada. Porque entra dando, por supuesto, que te acuerdas perfectamente de todo lo que ha sucedido. ¿no?
1: Man of Recaps.
2: Sí, sí. De hecho, fue un poco lo que hicimos. porque Sobre todo por Carlos, que nos acordaba muy bien. Porque si no... No, la serie no, no cuenta con hacerte con los personajes recordarte las cosas empieza y sigue
1: la tengo pendiente ya Porque te, la, ya, la, la, te no, la tengo que ver y ya te, iré ya te iré preguntando cosas que tú además tienes más contexto
0: así que recomendadísima pues tras la rueda del tiempo su segunda temporada vamos contigo Adri va. te dejo escoger de qué nos quieres hablar
1: pues mira voy a empezar por una que, que tampoco tengo mucho que decir que es Goosebumps pesadillas que es un reboot
0: ¿Guspums no son como escalofríos o el pelo sí, de gallina? Son ah, vale, vale. Sí, son... Sí. Vale, vale. es piel de gallina. Vale, y lo han traducido como pesadillas, vale. Bueno, porque... Porque son los libros. Es que sí, son los ya, libros. O sea, vale, esta, vale.
1: esta... No sé si te acuerdas de cuando éramos pequeños. Sí, bueno, bueno, cuando él era una persona Yo era pequeña y tú eras eh, seguramente ya un veinteañero. <risa> la, la serie original es del 95, que era, en España vale, se sí, llamó sí, Pesadillas, sí. que había una voz al principio que decía Pesadillas, y había un perro que le brillaban los, los, los le ojos. Y... Vamos
0: como todas las series españolas que cuando traducían el título lo decían gritando, ¡Magnum! <risa> ¡Colegas! Sí, sí.
1: Y estaban basados en unos novelas claro. sí. para Niños, novelas de, novelitas de terror. Y entonces esto es como un reboot que, que pues, eso vuelve a adaptar las novelas y que uy, no, no tiene al perro con, con los ojos brillando en la cabecera y me parece fatal. Pero bueno, me he visto tres capítulos de Pesadillas, está en Disney Plus y, y es Pesadillas. ¿Qué pasa? Que está bien, ¿eh? O sea, que el, en la Pesadilla es original, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, porque claro, yo en mi cabeza. Eh, cada capítulo era independiente. Sí. Del todo. Sí. Vale. Es que en esta... Eh, los, o sea, como que los cada capítulo está centrado en un personaje y en un evento de monstruito de la semana pero la trama es continua es, es continua y, y todos los personajes salen en todos los capítulos sea, es como una es como una serie normal, seriada pero sí que cada capítulo tiene un punto de vista eh, un poquito más marcado de uno de los personajes eh, eh, como una trama como eh, general y a ver, pues eso, es pesadillas, es una serie de terror familiar, entonces a mí se me ha quedado muy cortita, creo que pues bueno, pues bueno está bien está bien contada para el tipo de serie que es, es como volver a ver la serie del 95 para ese tipo, o sea, ese tipo de perfil, ese tipo de terror eh, muy muy light y muy de... Bueno, es como como cazafantasmas. Ese tipo de terror que, que, bueno, como cazafantasmas... Bueno, a mí yo nunca fui demasiado fan, la verdad, de duras declaraciones, pero... Eh, pues eso, muy pues, mocos y o esa como un blandy blues, es lo que da como asquete, es como ese, ese rollo, pero bueno, tiene como encanto y si, y si a la gente que le guste eso, los cazafantasmas o ese tipo de tonos, eh, desde la nostalgia, pues a lo mejor les puede gustar pesadillas. A mí me, se me ha quedado como cortita, pero...
2: Yo vi el primero y lo que me recordó era eh, los tiempos de las series de CW, Sí. En ese tono de serie adolescente de CW fantástica. Sí. Eh, pero me yo un poco, pero en... un
1: poquito más juvenil que CW. Eh, bueno,
2: CW es que hemos crecido nosotros. Cuando veíamos CW la veíamos más cercana. Toma, toma. Ahora sois viejos también. <risa> de cara, yo creo que si me pongo de Vampire Diaries a lo mejor no me entro. Tan bien, ¿no? <risa> ya, bueno, eh, es posible. <risa> es posible, ¿no? Que
1: tengas razón. Sí, sí, sí.
2: Pero me recordó un poco ese tonillo, sí, que es como más no es un terror gore no es esta, sí. sino un poco más familiar y también hasta incluso la forma de desarrollar la trama los personajes, los personajes. sí es muy de Disney serial. es como ver
1: una, una serie de Disney Sí eh, pero en este caso, pues de, de, con ese puntito de terror y de sobrenatural... Eh, sobrenatural,
2: sí, diría un poco, más que, es, a punto, más que terror, sobrenatural. Sí,
1: es sobrenatural. Y el yo me vi, o sea, después de verme dos, dije, bueno, no voy a verme más, pero vi que el tercero estaba es de, centrado en un personaje que me gustaba, y el tercero la verdad es que me gustó bastante, porque además tenía ahí como rollos temporales y eso a mí, eso siempre me gusta, pero vamos, que me bajé ahí, me he visto tres eh, como información, y ahí ya me bajé, pero bueno, pues es un poco... La, se, la serie no engaña en lo que es. Si veis el primero y os gusta, pues seguramente os gusta la serie. Luego, la, a la gente que la ha seguido, hablan bien de ella. Y eso pues sí, yo me puse, ¿eh? porque leía cosas buenas y dije, pues lo voy a probar. Y al final, pues bueno, no era para, no, no era para mí, pero la serie está bien.
0: ¿Dónde la tenemos? En Disney Plus. Recuérdanos el nombre.
1: GusPams
0: Pumps, muy bien.
1: Pesadillas.
0: ¿Qué más? Yo también. Venga, que tú tienes más. de trabajo. Que luego dice que no tiene tiempo de ver series y es la que más ha puesto. Pues es que... Momento. Sí, que lo tiene que buscar.
1: Es que quiero, eh, quiero buscar los nombres, que no quiero que se me olvide nadie. He visto Uy, una es, cosa.
0: Se pone con las manos a los Steve Jobs aquí en la barbilla.
1: He visto una cosa de 1995, del mismo año que Pesadillas, eh, que a algunos seguramente también les dará pesadillas, que no la había visto nunca, que es la miniserie de Orgullo y Prejuicio de la BBC.
0: Nunca es tarde, y la serie es buena. Si la serie es buena. Nunca es tarde. Si la serie es buena. Bueno, pues nunca es tarde si la serie es buena, Adriana. ¿Qué? ¿Cómo ves cosas tan modernas?
1: Pues es que eh, me había dado siempre un poco de perecita porque yo no soy nada a priori el público de, de los Bridgeton, de las, de las series de tacitas. ¿no? no soy ese público en general. Luego hay excepciones. Y no sé... ¿Por qué me dio? La verdad, creo que un día estaba en casa, el típico día tonto que no me apetecía ver nada como muy intenso, y dije, <ríe> pues no he visto Orgullo y Prejuicio de Joe Wright, la película, la de Keira Knightley, pues la voy a ver. Y la vi y fue como, ¡Oh, pero si sí es súper buena. <risa> pero si
2: sí es ¿Cómo no lo ¿Pero cómo me habéis avisado antes? ¿Cómo que
1: me habéis avisado que esta película mola? Que Se es un drama...
2: Poco conocida, poco independiente, conocida.
1: Que es un drama romántico que a mí, o sea, para, para todo lo que me gusta, las comedias románticas chorras de los 90, que las he visto todas, la, la, las malas, las peores y las mmm, abominables. En cambio, las que son es, la, los dramas románticos de época me provocan rechazo de siempre. Eh, sobre todo porque, Y sobre todo lo victoriano, que si... Depende de cómo esté tratado, porque hay algunas cosas eh, puntuales que me gustan, me ponen muy nerviosa. Es como, mira, de de decíroslo ya que os queréis y dejar de... circunloquios. Eh, y nunca me había dado por ahí, la verdad. Y, y la vi, y me gustó un montón. Y porque además eso sí que es un drama romántico, obviamente, pero... pero el centro realmente de la historia es ella y sus hermanas y su madre y la familia y todo eso. Y el drama romántico, pues, está como ahí de fondo. De hecho, cuando me la puse, fue como... Venga, sí, que me apetece que se den besitos. Y bueno, qué besitos ni qué pollas.
0: Adriana, esa boca. Perdón,
1: perdón. perdón. Eh,
0: Lástima que no podemos poner como título del podcast lo que acabas de decir.
1: Y entonces... Eh, Dije, ojalá ojalá poder volverla a ver otra vez". Entonces tío, pensé en lo de, lo de ver Orgullo y Prejuicio, la del 95... Eh, que es la serie que hizo de la, la BBC, de cinco capítulos, adaptando la novela de Jane Austen, que no lo he dicho hasta ahora todavía, no la he mencionado, eh, protagonizada por Colin Firth, que era otro punto a favor, porque ya sabéis que yo siempre he pensado que cada vez que Colin Firth sonríe, Dios resucita
2: un gatito. Es que yo gatito. no sé cómo no la habías visto antes. ¿no?
1: Lo sé, lo sé. ¿No lo sé? Pues porque...
0: pues por lo dice el título? Por prejuicios. Por prejuicios. Y por y... orgullo. Y por orgullo. <risa> Joder de la, la, verdad hay, que cruce hemos estado bien estáis
1: ay lo que toca que aguantar bueno Colin Firth y Jennifer El que son los dos protagonistas de este orgullo y prejuicio y además no sé no sé por qué tenía yo en la cabeza que serían como muchos capítulos y es que son cinco es una miniserie de verdad de cinco capítulos es de, BBC de tampoco... 50 minutos es la perfección no, eso
2: es una temporada completa ¿no? Sí, ¿No? igual es un año esa, ¿no?
1: y Colin Firth bueno y que y realmente claro yo he visto tantas veces yo ya lo sabía no y ahí obviamente sin haber visto nada, ni haber leído Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ni nada, yo cuando veía a Bridget Jones, veía, aparte de los nombres, veía las conexiones y tal, de la simplemente por cultura general, supongo. Pero claro, viendo la miniserie, eh, bueno, y la película también, pero viendo la miniserie era como, literalmente... ¿Sabéis esto de que 50 sombras de Grey es un fanfic de... Mm, de Twilight de, de Crepúsculo, cambiado los nombres y subido de tono y todo eso, pero que es, nació de ahí y luego ya se lo publicaron del éxito que tenía. Pues esto no es el caso de, de, de Bridget Jones, pero, pero lo podría, o sea, es un, literalmente es un fanfic de orgullo y prejuicio, todas las tra todas las puntos de trama, todas, las, o sea, el, obviamente el personaje de, de este de de, de señor darcy que se llama igual eh, en, en bridget jones pero o sea es que me pareció un ultraje digo, esta señora
2: homenaje se le llama eh, homenaje Helen Colding, o cómo se está llama. llena a usted ahí copiando a bridget jones
1: Sí, <risas> total total no no pero me pareció sabía que estaba inspirado y que era como muy fan y todo eso pero no sabía que era literalmente como un fanfiction eh, que voy a decir eh, pero yo yo te de a estas alturas que simplemente me, me igual que la película me gustó mucho la serie por cómo cuenta las historias de las hermanas, que realmente son las protagonistas, y, y, y además eso, Jenny Austen, que ya sabemos que es una señora que escribía desde estar adelantada su tiempo con respecto al papel de las mujeres, o sea, por lo, o por lo menos de eh, cómo eh, reflexiona sobre el papel de las mujeres en la sociedad y todo eso, y, y esta, o sea, yo el prejuicio está basada todo en eso, pero obviamente tienes la hermana que está obsesionada con casarse, pero como que todas tienen como una personalidad muy marcada y como su propia identidad, y la, y la serie está construida a partir de eso y, y el conflicto que tiene la prota de ella quiere ser como pues eso ya quiere ser su propia persona y su identidad y que la dejen hacer lo que quiere y trabajar y todo eso y, y, y le da esta rabia eh, estar tan enamorada de este señor no pero eh, nada, está, pues es que está muy bien, está muy bien producida, da gusto todos los castillos ingleses y todas esas campiñas. Es, es visual, o sea, quiero decir, al final, pues eso, pues nada, muy bien. Es como esta, esta ¿cómo se llama? La de la serie que veíamos de los de arriba y abajo. Don Tonavi. Don Tonavi, pues eso, todos esos escenarios. Un poco como Don pero en lugar de ser una familia tan grande con tantos eh, sirvientes, eh, pues. Eh, Uy, perdón perdón Jordi <risa> pues es una casa más pequeña con solo de un par de señoras de la llamada de llaves y la cocinera y, y, el, y el conductor y, y la familia y es un poco esas dinámicas y no sé me pues, pues muy pues es orgullo y prejuicio pues pues la he visto
2: y, es que y aguanta
1: de, bien el paso del tiempo
2: <risa> me acuerdo del gag de en Barbie de la peli que hacen sobre la miniserie de, de sí
1: que igual era el gag
2: un poco eso de que como es la peli con Ford que ah vale de, eso, que, sí todo, todas habéis visto un pues, prejuicio a la BBC además en concreto la miniserie
1: sí hay cosas que me gustaron más en la peli y es que Matthew McFadden claro, claro. justo después de ver Hoy eh, un prejuicio la peli la de Karen y Matthew McFadden vi, empezamos a ver Succession que luego ya comentaré y era como Matthew McFadden, actor del siglo <risa> porque cómo puede ser el hombre que deseo profundamente en, en Orgullo y Prejuicio y ser esa persona
2: esa
1: bandija eh, asquerosa que es en Succession pero nada, pues nada, he visto Orgullo y Prejuicio todo, novedades
0: eh, nunca es tarde si la serie es buena eh, nada, dejadme a mí que os hable de Lessons in Chemistry que tenéis en Apple eh, una serie que no tenía ni idea de que iba pero entré en Apple, la vi allí y dije pues vamos a ver, que no es muy largo el capítulo bueno, al final son cuarenta y pico, casi cincuenta minutos quiero no. recordar eh, está protagonizada, espera que lo diga bien que siempre me confundo con esta pobre chica por, por bri Larson y entonces eh, el capítulo empieza, que vemos un programa de televisión de los años, creo que son los 50, eh, donde ella, la prota, eh, eh, es un programa de cocina. Pero aparte de ser un programa de cocina, también te hablan de una manera más eh, técnica, hablando de, de las composiciones químicas de los ingredientes y por qué suceden estas cosas. Y te caes un poco así de repente, flashback, y la vemos a ella en un, en un laboratorio, trabajando. Y a partir de aquí se desarrolla una historia en la que me gusta mucho porque en tono de... Es tragicomedia, pero más comedia, aunque tiene sus momentos trágicos. Eh, ves muy bien cómo está eh, narrada esa época donde existe un, un machismo y un racismo de serie, que es lo que hay y te lo comes con patatas, y como ella intenta luchar contra todo eso y, y intenta encontrar su lugar en el, en el mundo, y sobre todo en un laboratorio que quien manda son los hombres y ella la pobre es la que hace el café y poco más y cuando ofrece una idea se ríen de ella en su cara directamente pero eso es solo al principio porque luego quema trama muy rápidamente va evolucionando y tarda casi cinco episodios en que ella vuelva a aparecer presentando el programa de televisión casi y te cuentan cómo llega a ese punto ahora creo que me quedaba en el 6 que ya está haciendo el programa de televisión pero que estoy alucinando porque se sostiene sus momentos más ligericos y luego te cuenta, pues mira, hay un, en el último episodio hay un momento que hay una concentración eh, para luchar eh, para manifestarse porque quieren hacer eh, pasar una autopista por un barrio mayoritariamente de gente de raza negra, y entonces están manifestando y llega la policía y la crudeza que hay en esas imágenes te rompe te rompe el corazón, pero realmente es lo que existía en esa época, que había ciudadanos de primera y ciudadanos de, de segunda. Y ya no hablo solo de razas, hablo de géneros también, porque la mujer eh, tenía que estar en casa cuidando del marido, y eso te lo repite mil veces en la, en la serie, y, y está muy bien contado, porque aparte es muy irónica contando las cosas. Y, y ya os digo, estoy alucinando mucho, no tenía ni idea de qué iba a haber. y me he sorprendido mucho por eso, porque te cuentan una historia... La verdad que bonita, dentro de sus momentos trágicos que tiene, pero que me está fascinando mucho. Y, oye, que cada vez que hay un capítulo, eh, ese es el Hoy toca ver ese capítulo.
1: Eso te iba a preguntar, que sí. está en emisión semanal, ¿no? Sí,
0: sí, sí, está en emisión semanal. Y hacía tiempo que no me pasaba eso de, hostia, ¿cuál es tener un capítulo de este? Eh, bueno... Miento, me a pasado con la también, pero me refiero que es eso, que, que me está gustando y algo que parece ligerito, pero luego tiene un trasfondo y oye, que me funciona muy muy bien.
1: Yo tengo curiosidad, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, últimamente me espero siempre a que estén, como también se han estrenado eh, para toda la gente, sí. temporada 4, y me esperaré un poco a que, a que estén los Capis, que si no luego sufro. Pero sí, sí además me las has vendido bien. Sí, a mí también. Mm. y voy a salir
2: de aquí con series para ver. Sí.
1: <risa> cualquiera diría en un de series. <risa> bueno, pero otras
2: veces digo, bueno, ya está, sería Jordi o sería Adri. Pero
0: ya estamos. Ya está el desprecio aquí. <risa> eh, no sé, cuando estoy en casa no me duele vale tanto el desprecio. Ahora es que le mira con los ojos. Eh, venga, dejamos este Lessons in Chemistry y, Alex háblanos tú de que lo que te apetezca. Pues de Sex Education, la cuarta temporada, cuarta venga. y última temporada. sí.
2: Que bueno, tengo. tiene sus peros. Es esta serie, bueno, ella era ha sido la última y se enfrentaba además. Eh, es una temporada con mucho cambio, porque tras el final de la tercera, los protagonistas cambian de instituto por cómo acaba la tercera. Además, no, no me acordaba yo de esto. Y de repente es, Entonces entran en un nuevo instituto con nuevas, podemos decir, nuevas dinámicas que, que ofrecen, pues oye, que renuevan un poco la serie. Pero creo que tiene un par de problemillas. Uno de ellos es que el tema de porque Sex Education al final nos contaba un poco la historia del protagonista que montaba una especie de, de consulta sexual eh, con, clandestina con los con, con los alumnos de, de su instituto. Y entonces normalmente tú vas viendo las historias de los diferentes alumnos y siempre pues, todos los capítulos tenías pues eso las consultas que él iba dando, los consejos y demás. Y en esta temporada, por circunstancias de la trama, eso se pierde, la parte de las consultas. Entonces a mí creo que al final eso me ha pesado un poco en el resultado general de la serie. Luego igual han metido tramas de algunos personajes que tampoco creo que hayan acabado o hayan llegado se hayan llevado del todo bien luego la relación del protagonista que esto ya, ya venía de temporadas anteriores de, de él con la chica con Mae, pues también ugh, es de quizás de lo peor llevado entonces bueno, se han juntado como varias cosas que han hecho que esta última temporada se me quede un poco más deslucida creo que sigue teniendo personajes que son adorables eh, eh, sigue viviendo un poco en ese universo un poco fantasioso en el que todo el mundo puede ser como quiera ser y nadie le va a echar en cara Además, en esta temporada quizás hay más hace más hincapié pues esto en tema de la fluidez de fluidez de géneros, fluidez de sexualidades, y eso está, está muy bien llevado. Y, pero es eso. Creo que no han sabido del todo gestionar todas las tramas. Los cambios eh, han hecho un poco... Mmm, le han pesado la estructura y ha perdido quizás el punto que, que a mí me gustaba más, que era el tema de las consultas sexuales de los adolescentes. Pero bueno, sigue siendo... Se sigue viendo bien y, bueno, como cierre, sirve muy bien como cierre. Y, y, y siempre pienso, cuando veo esta serie, ojalá haberla tenido cuando yo fui adolescente.
0: Pues eh, nada, dejamos esta Sex Education, su cuarta temporada. Adri, venga, ¿qué te apetece comentarnos? Pues mira. Miro, ¿dónde?
1: Eh, en el último podcast que hicimos antes del de Sitches, uh
0: -huh.
1: eh, Creo que fue cuando hablé de que había visto varias series coreanas y no había vuelto a conseguir encontrar Correcto. tal... Bueno, pues que quiero... Que estoy buscando en mis mensajes de, de Twitter. Me, me escribió Magrat tiernos que no sé, sé que la conoce. Sí. Que tiene un... Eh, booktuber. Un, es booktuber. Tienes un YouTube de, que habla sobre libros y tal. Y también ella le gusta mucho... Le, o sea, como le gusta mucho el, lo asiático porque a Magrat le gustan mucho las cosas eh, de cotidianas, pausadas. Le gustan mucho los slice of life. Eh, y es una persona que siempre leo bastante cuando recomienda las series y me mandó un mensaje en plan eh, entiendo por lo que estás pasando de encontrar series coreanas qué tal eh, a mí también me gustó muchísimo esta que te gustó o sea la, que, la de 21, 25 esta que recomendé todas como varias y me recomendó My Liberation Notes, que yo me puse a investigar y era la serie coreana de más éxito en los últimos años en Corea. No sé por qué, dije, bueno, qué peligro esto porque era así tan exitosa. Eh, será una comedia de estas chorrillas que al segundo o tercer capítulo ya no me, no me llama la atención. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Eh, my Liberation Notes. Eh... Eso, es una serie sobre, sobre todo, sobre tres hermanos que viven, esto aquí me sentí identificada, que viven a las afueras de Seúl y quien dice a las afueras dicen Parla, o sea, bueno, a ver, eh, claro, digo, no, no, literalmente en Parla, pero claro, para quienes no de Madrid... A ver,
0: que yo soy de esta radio que tiene de mano vivir a las afueras.
1: Pero tú es eres esta radio, Jordi. Sí. No.
0: Lo que pasa es que con los años se ha juntado todo y parece que y estamos no lo mismo. Y no tardan nada
1: en llegar al centro. Hombre, esta no... gente tarda una hora y media. No,
0: estamos bien comunicados donde vivo yo.
1: No, no, claro. Eh, es pues pues
0: como vivir en Boadilla, ¿no? Como vivir en
1: eh, Tardan una hora y media en llegar al trabajo todos los días. Eh, pues como tú. En transporte público. Y están bueno, sienten, eso tardo
0: yo con los atascos, <ríe> pero bueno.
1: Y se sienten, bueno, pues muy limitados por el tipo de cosas que pueden hacer. Al final, pues cuando la gente queda... O sabes que total totalmente las vivencias del vivir en el extra y ser una persona joven que quiere tener una vida... En la, que todo el mundo tiene la vida en la ciudad y tú la tienes en el extra radio, pero ellos no se pueden permitir ir a vivir a Seúl, viven todavía con sus padres. Y además, aquí añades la capa extra de los coreanos son rarísimos.
0: <ríe> eh, así, dicho. Así de
1: directamente bueno es una cosa cultural pero eh, que, que claro para mí me resulta rarísimo que eh, tres hermanos por muy mal que te caigas o muy mal que te lleves si uno se coge un v para volver compártelo con tu hermano o sea se miran o sea es que son, son como muy raros son muy raros y no lo hacen no y o van en el autobús uno se va en el autobús se vuelven en autobús y otros se vuelven en el tren en lugar de volverse juntos muchas veces que, hay veces que se esperan ¿eh? hay veces que sí eh, obviamente no, no van hablando durante, la, durante el trayecto pero son muy raros porque tampoco es que digas es que se odian es que tienen una relación no tienen una relación de hermanos en la que bueno pues hay veces que son, se dicen las cosas o luego se dicen las cosas pero que pues ya está, no es que sean los mejores amigos, no son los típicos hermanos unidos de, la, de una serie, para nada en absoluto, pero tampoco es que... No sé, son muy raros, son coreanos, son muy raros. Eh, y, y, la, o sea, los, y los tres protas son como muy distintos entre sí. La prota prota es una chica que es... Yo si tuviera que decir de qué va eh, de My Liberation Notes... Es, va de gente introvertida que intenta sobrevivir en un mundo diseñado para los extrovertidos. Y la prota es un, un, un nivel extremo de introversión que está en, pues, claramente en una depresión, aunque la, la serie nunca lo dice pero la, su forma de sentirse completamente aislada y completamente desconectada del mundo es, bueno, la pobrecita me da una pena todo el rato eh, luego la herma, o sea, ella es la hermana mediana y luego está el hermano pequeño que es como muy extrovertido y muy tal y muy positivo en la vida y la hermana mayor, eh, que también es, es más, más rara que un perro verde pero no porque sea coreana, sino porque ella es como, bueno, pues muy deslenguada y muy, no, no encaja con la, gente corea, o sea, con la cultura coreana de ser tan correctos, de, de en el trabajo, o sea, de todo eh, tiene su lugar y de tú no te puedes comportar de ciertas formas. Ella se siente como muy constreñida por eso y le cuesta mucho ligar con chicos porque a la mínima que ella es la que más tramas románticas tiene y los chicos enseguida que la ven que es como pues a lo mejor te cuenta que el otro día tú, se cagó encima sin querer <risa> es, que, es,
0: que, es que un miércoles un
1: miércoles no, pero la típica historia de cacas es que tú la cuentas en plan jajas, no sé qué, pues claro allí los chicos como que la, re como que la, eh, la rechazan mucho y bueno, pues es la historia de estos tres hermanos aunque la protagonista es la hermana mediana, eh... Y su relación con un vecino y tal, porque es, bueno, sí, es, una, es un drama familiar con el puntito romántico y, 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 y toques de comedia. ¿Qué pasa? Que creo que o sea, me gust los primeros capítulos, los primeros seis o siete, yo estaba como la mejor serie del mundo, este, porque de verdad que están súper bien caracterizados. El, ves, después de dos cap capítulos, les conoces tan bien de por qué hacen ciertas cosas, de la relación que tienen unos con otros, salvadas las distancias culturales les entiendes súper bien y ya interpretas los silencios que hay entre ellos, la familia, los padres, es que son tremendos, el padre sobre todo pues el típico padre severo, eh, súper las cosas son así, no te puedes salir de aquí y tal, les entiende súper bien, además de toda esta cosa de tener, estar tan, tan desconectados de la vida urbana y de las cosas que están pasando y todo eso, eh, ¿qué pasa?, pues lo que le, me pasa generalmente con muchas de las series coreanas. Que, y, y, y es curioso porque Magalhães me había dicho, tarda un poco en arrancar pero luego está genial. A mí me ha pasado lo contrario. Toda la parte inicial, los primer, la primera mitad de la temporada eh, en la que vas conociendo a los personajes, les vas entendiendo, vas viendo qué es lo que les cuesta, o sea vas viendo un poco de qué va, va a ir la serie, está súper bien, pero de la mitad hacia el final, todo eso empieza a estar estirado y dilatado y repetido y tal. Y hasta que ya por fin empiezan a Atarlo, los últimos dos me encantaron, pero es que son 16 capítulos de una hora y cuarto. Entonces, claro, sí. es que la es que claro, la, la televisión, la, el prime time eh, coreano es igual que el español. Todas las series, creo que ya lo he una vez, todas las series son de 70 minutos, todas, 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 todas. Y todas tienen 16 capítulos, normalmente, y muy pocas tienen segundas temporadas, eso sí. Pero... Eh, jolín, es que 70 minutos de capítulos son muchos minutos y a mí lo que me sorprendía es que los primeros se me hacían cortísimos se me hacían como un capítulo de 50 se me acaban era como uh, pero como están divididas las tramas entre los tres y luego mola mucho porque ellos son los protagonistas pero luego tienen sus grupúsculos van mucho se, te enseñan mucho el grupo del trabajo y poco a poco te van contando pues la vida de un señor divorciado que intenta rehacer su vida o sea como van el jefe que parece que es un gilipollas pero luego te van contando qué es lo que le está pasando o sea como que ellos son como el núcleo, pero te van contando un poco la vida de, al final, son entre 35 o sea, treinta, treinta a 45 de gente que está intentando sobrevivir a la vida adulta, y, y con muchos perfiles distintos, y todo como bueno, pues muy identificable y todo eso y está como muy bien, pero cuando deja de presentarte ese mundo, y ya y ya tiene que recrearse un poco en él, para mí ahí ha bajado un poco, porque eso, porque está todo como muy dilatado, muy repetido llega un punto de como, si es que esta escena, o sea, esto ya me lo has contado con, en los últimos dos capítulos, entonces bueno, se me hizo un poquito más cuesta arriba todo el tramo medio, eh, pero al final me ha merecido la pena, la verdad, me ha gustado, he cogido mucho cariño a todos los personajes el chico interés romántico principal es muy guapo es muy guapo y, y bien, yo creo que en la lista de series coreanas que he visto y demás sí la, su, la recomendaría con estas con estos disclaimers pero sí que la recomendaría, igual que otras que digo no, 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 está solo si de verdad sabes que vas a ver la típica coreana tonta pero pero bueno no súper entusiasmada pero bien Gracias, más gracias por la recomendación.
0: Recuérdanos el título:
1: My Liberation Notes. Que por cierto, es que, bueno, una cosa graciosísima, que es como de verdad que soy rarísimos. Eh, en el trabajo, todo el mundo está obligado, como en lo que se ve en los animes, todo el mundo está obligado a formar parte de un club. En los trabajos que, también. Sí, en ¿no? los trabajos. Que es la forma que tienen los trabajos de hacer esto, ¿cómo se hace cuando son en el trabajo? Team building. Los team building. Es la forma que tienen de hacer team building, pero están obligados y, y con actividad. O sea, como una especie de actividad extraescolar, pero del trabajo. Y, y todo el mundo está obligado a pertenecer a uno. Y la protagonista se niega porque es como no me interesa nada de todo esto, además es un poquito o sea, es muy introvertida, es muy asocial no quiere estar con gente y no quiere y se niega, se niega hasta que al final en el trabajo es como es que tienes que hacerlo y se, y se une a otros dos que ya te van contando que también les pasa lo mismo, que son muy introvertidos, que no les apetece estas mierdas y crean los tres el club de la liberación que es como un club que se juntan simplemente para hablar, que quieren liberarse de todas las normas sociales que están asociadas a, a, bueno, a la a a la vida en sociedad que es tener que ser muy extrovertido que te gusten cosas que no sé qué que te apetezca estar con gente así cual y ellos son tres que se reúnen para hablar de estar con gente y además que eso es que son eh, eh, te hacen normas de no se puede bueno se puede juzgar bueno cierto tipo de cosas pero es como no se miran a, la, a los ojos cuando se hablan porque así ellos pueden abrirse de forma más cómoda no sé cómo que el club y por eso se llama My Liberation Notes porque ellos como que en una, un cuadernito van apuntando las cosas de las que quieren hablar en el club cuando se tienen que reunir obligatoriamente <ríe> eh, eso, ya está. Me... Coreanos. Coreanos.
0: Venga, Adri, pues como has hablado poco, eh, <risa> cuéntanos Gutomens, segunda temporada.
1: Bueno, de Good eh, eh, Creo que ya
0: comentaste un poco, sí. que la habías empezado. solo voy a
1: decir una cosa. La habías empezado, mantengo todo lo que dije en aquel momento. La temporada es guay porque es un... Pues eso, está hecha para... Es fanservice, 100%. Y verles a estos dos en sus aventuras en cada capítulo, en diferentes épocas y en diferentes situaciones, es muy divertido. Eh, solo quiero venir a quejarme, del final porque no puedes construir una temporada de fanservice y joderme la vida con el último <risa> capítulo o sea es tristísimo eh, entiendo que espero que cuando renovaran para la 2 la renovarán la 2 y la 3 juntas o algo así no han dicho no, no creo que no han confirmado todavía que estuviera que esté renovada por una tercera
2: no lo sé a ver yo, eh, sigo, hablando, a yo sigo hablando
1: pero en la, la tercera o sea quiero decir no quiero ser injusta porque el final es súper coherente con los personajes. Que dirá, entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, no, no, ¡Da
2: igual!
0: No, no. Toda
1: temporada del fanservice! Yo estaba abierta a que el final fuera fanservice. Eh, tiene sentido porque al final no dejan de ser un ángel y el demonio. Y que tienen, pues bueno, aunque se quieran y todo eso, eh, pues pasan cosas. Pero me enfadé muchísimo.
0: O sea, pero te has enfadado porque no es el final que tú querías. Pero... Bueno,
1: ese, me, sí, y yo no soy esa clase de espectadora normalmente, pero a mí, a mí me parece un poco traición el construir toda una temporada eh, totalmente de fanservice y tal, siendo consciente todo el rato de lo que estás dando al espectador y con el final hacer eso. Es como si, ha, pues si haces fanservice, haces fanservice hasta el final. Pero, ojo, qué triste, de verdad. Lloré muchísimo, muchísimo, me pareció tristísimo eh, sobre todo, bueno, para los dos, en realidad, para los dos. Eh, pero también es buena señal de que estoy muy eh, entregada a esos dos personajes y a su felicidad. Eh, ¿Qué has averiguado?
2: Que es bastante probable.
1: ¿Que haya renovación? Sí, que haya. ¡Ay! El final, por cierto, es el típico... O sea, es me recordó a... A Call Colby your name y el trato de humor a la mujer en llamas ¿os acordáis de esos finales que salen los personajes llorando mientras que los créditos van pasando en primer plano? pues ese es el final de la segunda temporada eh los dos tempor la, la, la pantalla partida y los dos tem los dos tengo pero, miedo los dos personajes asum o sea, como asumiendo las la, la, el final y mientras que pasan los créditos y yo era como encima me haces esto <risa> encima te recreas en la mierda <risa> ya Venga. está buenos temporadas. Indignación fuera. Indignación fuera. Gracias por abrirme este espacio a desahogarme.
0: Sus voy a hablar yo de Fraser. ...que ha vuelto...
1: ...nunca es tarde? tarde...
0: ...no, porque ha vuelto, es un...
1: Ah, vale, que es el rebut, un ...reboot
0: o algo así... Eh, ...ha vuelto un poco descafeinado... ...porque principalmente, eh, solo repite... Eh, ...Kelsey Grammer... Eh, uh -huh. ...el resto no aparecen... ...tenemos uh -huh. al hijo de su hermano Niles... ...pero es una versión de Niles súper descafeinada... ...nada que ver con el otro, mucho más torpe... ...y en esta, pues eso... Eh, ...Fraser regresa ...a, a Boston y acaba viviendo allí compartiendo piso con su hijo no sé si os suena <risa> o sea es lo mismo que pasaba en la primera eh, y eso y él acaba como profesor eh, dando clases en la universidad y entonces eh, hay unos nuevos personajes que intentan eh, parecerse un poco a, a los antiguos y la estructura es básicamente la misma es es la serie eh, hecha para Fraser, para el personaje de Fraser, él siendo un pedante y chocando pues, con la gente eh, más, más sencilla, que no tiene su, su intelecto y esas cosas. Y es un poco más de lo mismo. Sí que es verdad que es mucho más descafeinado, no es la original, pero a mí me funciona. Como sitcom clásica para echarte unas risicas a ti te gustaba Fraser funciona, en su día. a mí me encantaba Fraser en su día y... y recuerdo que me la volví a rever cuando las conseguí en DVD hace años y... y la disfruté mucho y entonces es una serie que me funciona. Para el espectador nuevo, a ver, es entretenidilla. Pero claro, si tienes el background de haber visto toda la otra serie, pues mmm, tiene más puntos a su favor. No os esperéis una maravilla, no os esperéis el Fraser original, pero bueno, tiene sus chistecillos así y eso. Y a mí, de momento, me está funcionando. Eh, creo que he visto tres, cuatro, que son los que hay en Showtime, que la podéis ver en Showtime. La van publicando semanalmente también. Y de momento, contento con, con ella. Pero eso, pensar que es una sitcom clásica, con risas de fondo eh, pregrabadas, porque no están no, no están grabadas con público de fondo, o sea, se notan huevos están pregrabadas, pero bueno mmm, como sitcom rapidica de 20 bueno, es un pelín más largo, llega a los 25-26 minutos que los episodios pero bueno, que yo a mí me sigue funcionando, pero vamos que tampoco... A mí no me gustó garganta. Fraser. A mí es que me encantaba, me, era muy fan de, de Fraser. Entonces, eh, eso su vuelta me la vi con curiosidad y con miedo, pero bueno, de momento me, me va funcionando. ¿Te imaginas que hacen un regreso de vivir con Mr. Cooper? Ah, ¡Cooper!
1: Eh... Tendría que ser horrible.
2: No.
1: <risa> o sea, yo no sé. O sea, habría que hacer el ejercicio de ver todas esas series de de, de sitcom de la 2 que ponían sí. por la noche porque tiene que haber envejecido Regulín.
0: La estoy reviendo. ¿Vivir con no. Mr. Cooper? ¿Sí? ¿Y
1: qué tal?
0: Eh, bueno, su primera temporada... No tiene nada que ver con la segunda porque de repente llega el personaje de Raven, la chiquilla, sí. y entonces se convierte en una serie infantil centrada en ella la protagonista y, y poco tiene que ver a lo que era él originalmente, porque en la primera es un poco golfo, un poco ligón, no sé qué, y cuando llega su sobrina... Eh, se convierte en una serie infantil casi le cambian el target por completo sí 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 cambia mm. completamente y, y nada lo estoy viendo hace tiempo pero muy de tanto en tanto cuando me acuerdo a veces aquello antes de irme a dormir en la tablet, me pongo un episodio y claro a partir de la segunda digo es que f... F... No, no, te... no acabo de conectar con, a lo mejor por eso me gustaba ella. claro claro a lo mejor... es que
1: era, era, sí, éramos muy jóvenes bueno era muy jovencito la veíamos
0: muy... sí 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 pero sí y a veces también me veo alguno de cosas de casa
1: Cosas de casa. Que me gusta recomprar sitcoms super viejas. Yo tengo ahí eh, que la ve, De vez en cuando me acuerdo que la estoy viendo y la sigo, la de las, 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 las chicas de oro. Sí, pero la tengo muy abandonada, la verdad. Se me olvida que la estoy viendo.
2: Yo igual. este El año pasado me vi como casi tres temporadas y este año habré visto diez capítulos. De vez en cuando me
0: pongo uno, pero mm. me pasa igual. Venga, que nos ponemos a vuelo a cebolleta hablando de, de series viejas. Eh. Me voy a ir yo al sofá un rato porque Adri ha acabado su succession y creo que esto va para largo. ¿O no?
1: No, no, porque.
0: Venga, pues hasta aquí el podcast.
1: Además es que ya ya, ya hablé un poquito, ¿no? De cuando había visto... ¿Ibas una por la mitad. Temporada. Sí.
0: sí, pero no ibas muy animada al principio.
1: Tampoco he acabado muy No, no, no. A ver, quiero ser intentar ser justa. Eh, la serie... Es Quiero decir, está bien. O sea, el, eh, todo el caso está espectacular, la serie está bien escrita, eh, es, mm, o sea, todas las ah, para ser una serie que tiene un centro tan complicado de todas estas compras, ventas, subidas, bajadas, todos estos rollos de adquisiciones de tal que es un poco flioso a veces. Yo hay veces que no me enteraba muy bien, pero lo importante que es que, que tú entiendas dónde está cada personaje y cuáles son los intereses de los personajes y que implican que la cosa salga de un lado o del otro. Eso está siempre como muy claro todo el tiempo. Al final es una serie pues bueno sobre intereses enfrentados bueno es una serie sobre tres hermanos que están fatal eh, porque porque tienen mu muchos muchísimos Tienes, eh, son las personas con más daddy issues de la historia de la televisión <risa> literalmente pues eh, lo que es todo eso emocionalmente la serie está muy bien planteada y demás a mí lo que me pasa con Succession que yo creo que dije ya en su momento y me sigue pasando es que me, se me, me resulta muy repetitiva me parece que las dinámicas y las y todas estas cosas que digo Digo eh, siempre lo mismo, lo que, eh, una y otra vez. Que ¿Se puede decir lo mismo de muchas series que me gustan un montón? Por supuesto que sí. Entonces, lo que pasa es que, o sea, yo qué sé, mmm, la, para empezar, eh, Doctor Who, se puede decir que a mí o sea, no me gusta un montón, pero bueno, estoy señalando a las que vosotros no lo habéis visto. O yo, por ejemplo, yo, yo qué sé, como era Jonathan Nolan, y, que es un procedimental, y Lisa es un of ah, pues. interest. O sea, que, hay, que al final no es una crítica. House. House. House, que en el minuto 27, o sea, no puede haber serie más escaletada, ¿no? Eh, no es mi forma de criticarla, sino es como eh, no he conectado con ese universo, básicamente. Entonces se me hace muy repetitivo y las dinámicas de personajes se me hacen muy repetitivas y además tiene el gran hándicap que tiene Succession y es que todos son... Personas deleznables. Entonces es muy difícil porque no, porque no tienes ahí una cosa de ay, quiero que. O sea, como esa, ese impulso de que tengas una persona que quieras que salga victoriosa en todo ay, esto.
2: Yo sí, a mí era algo que me gustaba porque era. Eh, tenía alguien, y entonces iba con alguien y de repente esa persona hacía algo horrible y decía, bueno, pues ahora no, voy a buscarme otro. Me buscaba otro. Hasta que esa otra persona también te decepcionaba horriblemente. No
1: te, yo, la única persona de todos con la que ha habido dos, no tres personas. Los primeros capítulos, la, la nueva mujer del padre pensaba que era la única que se libraba. Y luego es otra gilipollas. Luego, eh, Kendall, a ratos, lo que pasa es que luego es que es otro gilipollas. <risa> muy, o sea, es mucho. Y es un señor que, lo que pasa es que en, eh, de todos creo que el que genuinamente más tierno es o más buena... Que una persona no es nadie más fondo perdonable tiene de todos es Kendall. Lo que pasa es que está tan tan roto que luego hace cosas es, 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 se pasa de vueltas y acaba siendo de los más mezquinos. Porque creo que todavía no lo habéis visto cuando hablé aquí de Succession Uno de los capítulos que, o sea, y además tengo aquí a mi hermano de, de, de testigo de lo mal que lo pasé en ese episodio que es el cumpleaños de Kendall porque es el capítulo en el que absolutamente todos son las, peor, las peores personas que pueden ser con todos. Y es un capítulo en el que son súper crueles y super mezquinos y Kendall está en su cumpleaños, en su 40 cumpleaños, que se monta el fiestón de la vida para obviamente para aparentar que tiene muchos amigos y lo que te cuenta el capítulo es que está más solo que solo. Y se obsesiona, si os acordáis, se obsesiona con los regalos de sus hijos. Eh, y es un tío que está sufriendo muchísimo porque durante todo el cumpleaños se está dando cuenta de que está solo y de que toda la gente que está ahí está ahí por interés, por negocios, por mil cosas, incluido sus hermanos que están en ese momento están enfadados y todo eso eh, y entonces estoy yo que me está dando pena y de repente llegan sus hermanos y dice ay venir venir y les ha hecho a cada uno una habitación eh, para para o sea,
2: para humillarles, para
1: humillarles no, no, es que no, es que, me, este, Jordi, me mira, es que no creo que en Succession haya spoilers. No es spoilers. Vale. No es spoilers. es okay. una serie que está todo el tiempo, a veces están enfadados, a veces no, a veces es a la salida. Es como, se lo dije a Alex, la temporada 4 en particular es como ver Survivor, pero con gente bien nutrida y, y vestida de traje, eh, porque al final es gente que habla con gente intereses, entonces los hermanos pasan de estar aliados entre ellos, amigos, súper bien súper mal, enfrentados tal, y así todo, la, entonces no, salvo alguna muerte puntual salvo eh, alguna a lo mejor yo que sé cuando se, se resuelve una adquisición que puede ir de un lado para otro salvo cosas así que sí que pueden fastidiarte la construcción de una trama de hacia dónde va es muy difícil que te hagan spoilers de Succession porque el final es siempre igual. o sea, Se traicionan, se tratan fatal y eso. Y en el cumpleaños, pues en una de las miles de cosas que se hacen es que les hace una especie de habitación donde hay unos titulares eh, para humillarles a sus hermanos. Que es como. Es como. De todas las cosas. O sea, es que de verdad. Es que lo pasé fatal en ese. O sea, sí, porque ese,
2: claro, los hermanos responden.
1: Claro, los hermanos responden, por supuesto. Eh, y entonces, bueno, pues eso. Lo que me pasa con. Ya he contado. Lo, por, ¿Por qué no me he acabado emocionando? Pero es verdad que la cuarta temporada me ha gustado más, también porque al final es una temporada en la que el capítulo 3 pasa algo que cambia por completo, o sea, como que es el clímax de todo lo que te ha ido construyendo la serie para ver pues bueno, se llama Succession, pues para ver eh, de verdad las consecuencias de todo eso, ¿no? Y al final hay unas estas dinámicas de daddy issues que se tienen que resolver de alguna forma y y bueno, y al final pues eso, es sí que es verdad que es una temporada que también me, para mí adolece de todo lo que adolece la serie y es que o sea, al final son capítulos en los que está todo el mundo hablando por teléfono con unos y con otros y intereses para arriba, intereses para abajo y no sé qué, no sé cuántos, pero como está tan cargada emocionalmente eh, y están los personajes como al borde del abismo todo el rato eh, por esta falta profundísima de amor y de reconocimiento y de todo que tienen eh, en su vida eh, pues es como más como mucho más intensa ¿no? y, y me ha gustado más la cuarta pero pero bueno no es una serie que yo vaya a contar nunca entre mis favoritas me gusta mucho la, muchis, muchísimo estaba deseando acabarla para poder eh, escuchar la música porque me gusta un montón es otra otra cosa que, de la serie que es repetitiva pero en este caso bueno, pues juega un poco pues, con la serie, ¿no? Y al final es una serie que tiene como tres temas principales, que eh, orquesta de formas distintas, eh, depende de los ambientes, van evolucionando, mola mucho cómo la música cambia cuando pasa lo que pasa en la cuarta temporada, eh, en fin, como que es preciosa, preciosa, me encanta la música, <risa> como muy clasicota eh, y tiene como esa base así urbana, no sé, me, me gusta un montón. Y, y ya está, no sé, ya está, se acabó. Bueno, la intro
2: de la serie, la música de la intro. De la
1: la, la música, sí, lo que pasa es que la, esas, no, esa, ese tema es el que utilizan todo el rato eh, de diferentes formas y muy re, recompuesto y todo eso, pero sí, sí, aunque yo siempre pasaba el, el, el inicio, la verdad. Skip intro. Uh.
0: Luego me reñís a mí, qué vergüenza, qué vergüenza la doble moral Yo no en soy este muy podcast.
1: de esquipear intros, pero el de Succession y el de Friends los esquivo
2: siempre. Bueno, es que el de Friends sí si no. Si tú sumas las horas que has visto en la intro de Friends...
1: <risa> Podría hacer el cálculo de todo el tiempo que me ha ahorrado, es verdad. Eh, pero bueno, tengo que decir que yo me alegro de haberla visto porque así ya pues tengo esa, esa cosa cultural. Luego en mi trabajo muchas veces eh, me lo utilizan como referente. Sí, me hace, me hace no, es la típica de la serie tan sucesión exi... con... Eso, las series tan exitosas eh, de, de calidad eh, al final acaban teniendo esta este peso en la industria que siempre está bien verlas. Entonces, me alegro de, de haberlas visto y me alegro, porque yo, yo creo que si le hubiera dado esta segunda oportunidad yo sola la habría abandonado por las cosas que os he dicho, pero al final, bueno, como la estaba viendo con mi hermano en casa, era nuestra serie de cenar, eh, me alegro de que eso haya sido lo que nos haya mantenido como la tradición de ir viéndola. Y al final, bueno, pues eh, obviamente, como las cosas se van construyendo, pues la cuarta, uh -huh. creo que de forma natural siempre te va a gustar más cuando más metido estás en, en los personajes, ¿no? Eh, y luego, sé es que, claro, no, quiero, no puedo hablar del final, pero el final me ha parecido Chevskys. Tengo <ríe> cómo se resuelve todo. Eh, muy bien. Tengo ganas de poder hablarlo con Alex cuando no, no haya miedo después. Y sí, no, estaba
0: pensando, digo, no voy a poder ir a comer con ellos. Me voy no, a tener no, que sentar día, en la mesa otro día, al lado.
1: Otro día. No pasa nada.
0: Bueno, pues hasta aquí lo que digo sí, la edición de hoy de, de Lo TV, así que. Uy, mira, a lo puedo decir. Adiós, Adri. Adiós. 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 <risa> give me Hola, <five. risa> Alejandro. Give me five. Adiós. Venga. Adiós. Hola, <risa> eh, Javi. Deja de hacerte esa, de satán y vente en el próximo episodio, hombre. Tú y tu carrera de actor. Por favor, que te echamos de menos. Eh, José Historiador, gracias por estar aquí de fondo de público. <risa> y, y mira, ¿ves? Adri, en silencio. No como tú. <risa> Ahí. Pero, pero, tanto pero, golpes tú todo el rato.
2: Hola,
0: <risa> con el saludo de quien también nos acompañó con vosotros, el señor Milendo. Adiós. Adiós. Adiós.